0: Bonsoir <rire> à toutes et à tous. Je viens en effet de battre le record de la course à pied entre la gare avec obstacle bavarois sur le chemin pour parvenir jusqu'à vous. Bonsoir, monsieur Payon. ravi bah, de vous accueillir. Très mal, conscience. mais je suis ravie que vous soyez là. Euh, merci à vous, pardon, pour le, le retard. Ça n'est pas dans nos habitudes. Vous le savez très bien. Donc voilà, reprenons-nous. Bienvenue à tous. Je me permets quand même de vous dire deux petits mots des événements de la semaine prochaine. À savoir, lundi 6 juin, il sera question des conférences TED. Vous connaissez peut-être euh, ces conférences qui sont... Euh, C'est euh, un phénomène qui est parti des, des états unis qui s'est répandu à travers le monde. Donc des conférences courtes, sans interaction directe avec le public, comme on peut le faire ici, mais néanmoins très intéressantes sur beaucoup de sujets liés à l'innovation, à la créativité, euh, à des parcours personnels aussi. Et euh, ces conférences sont donc... Il faut payer très cher pour y participer, mais par contre, après, elles sont mises en ligne et accessibles gratuitement. C'est une nouvelle forme de diffusion du savoir, intéressante en tout cas, qui mérite qu'on s'y attarde. Et c'est Bruno Giussiani, qui est le monsieur conférence TED Europe, qui viendra nous parler, nous parler de ce phénomène TED en nous parlant de qui est TED. Ce sera le lundi 6 juin à 20h15, une fois n'est pas de coutume, le lundi. Et jeudi, nous changerons complètement de cap avec Edmond Pité, puisqu'il sera question de la mort et de l'enfant, un sujet triste mais néanmoins important de savoir comment euh, Quelqu'un qui est responsable d'une entreprise de pompes funèbres peut se comporter soit quand il y a un décès d'enfant dans une famille, soit quand un des parents décède et qu'il faut être présent aussi pour les enfants. Sinon, je vous rappelle euh, la très belle exposition de photographies de Gabriele Chirienti, a Corps perdu, des portraits de corps de femmes nues, euh, mais des femmes vraies, réelles, avec leurs défauts, avec euh, un vécu inscrit euh, dans leur chair. Je tenais maintenant à adresser quelques remerciements notamment à la librairie méridienne d'être là ce soir avec, euh, avec justement euh, un des ouvrages dont il sera question ce soir à savoir le dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines qui a été dirigé par Olivier Christin. Euh, et dont on, on parlera, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, je tenais aussi à, à remercier l'Université de Neuchâtel, qui est partenaire de cette euh, soirée, et évidemment, remercier nos intervenants. Je sais aussi que pour M. Payon, le chemin a été rude jusqu'ici. <rire> un vrai parcours. <rire> <venir vous voir. rire> Merci infiniment. On est ravis, en tout cas, de vous accueillir, ainsi qu'Olivier euh, Christin. Euh, donc, peut-être aussi pour euh, vous, rappeler, vous, vous, dire, vous raconter un peu l'histoire de cette soirée. Euh, on avait envie de parler de ce dictionnaire des concepts nomades et euh, en discutant avec Monsieur Christin qui signe un des articles consacrés au dévouement en politique, on s'est dit comment, dans le fond, aborder cette thématique sur justement le, le, le rapport entre le mot et les choses dans, dans le discours politique, qui font référence au thème du dévouement, de l'engagement. Et donc on a parlé de cette approche-là, et euh, il est apparu très évident à, à Olivier Christin euh, qu'il fallait emmener avec lui Vincent payon euh, ah, qui lui oui. est à la fois et ce... <rire> eh oui, <rire> qui la fois ce regard deux philosophes, je dirais deux mots tout à l'heure, je ferai court sur les présentations, à la fois philosophes mais aussi euh, les mains dans le cambouis de la politique, ce qui permet de savoir de quoi on parle, <rire> voilà, donc à eux deux, une réflexion historique, philosophique sur les discours politiques et c'est vrai qu'on a eu plaisir à, à mentionner le rendez-vous de ce week-end puisque nous aurons les élections communales à la Chaux-de-Fonds et avec elles les discours qui vont avec, donc voilà, je me permets de vous donner encore trois points de repère sur nos intervenants. Euh, et puis ensuite je leur céderai la parole promis, tout d'abord je rappellerai qu'Olivier Christin est historien et directeur de l'Institut d'Histoire de l'Université de Neuchâtel spécialiste des 16e, 17e 18e siècles en particulier de l'histoire religieuse et de ses représentations ainsi que des républicanistes, j'espère que je ne me trompe pas donc comme tout à l'heure je le mentionnais, il a écrit de nombreux livres que vous retrouvez sur la page de l'Université de Neuchâtel ou sur son site internet donc je vous y renvoie euh, et quant à Vincent Payon, et là aussi je serai euh, plus rapide que le TGV euh, est professeur associé de philosophie à l'Université de Neuchâtel, spécialiste de la pensée républicaine des 18e et 19e siècles, député européen et ancien ministre de l'Éducation nationale. C'était de 2012 à 2014. De nombreux ouvrages. J'en citerai un, juste pour, pour le clin d'œil. Les politiques ont-ils une âme Voilà. Euh, sur ces paroles... Ah non, ah voilà. Je l'invente, mais c'était tellement joli. C'est vrai, d'accord. Voilà. Sur ces bonnes paroles... Je vous cède la parole et je me réjouis beaucoup, beaucoup de vous entendre et je vous souhaite à tous une très bonne soirée en nous excusant encore une fois pour le retard.
1: Alors je voudrais euh, commencer par vous remercier de, de cette invitation, dire qu'on est très content avec Vincent Payon, je crois que ça va, je parle à peu près à la bonne hauteur, vous me direz, qu'on est très content avec Vincent Payon pouvoir poursuivre en public et avec vous un débat qu'on a commencé à nouer il y a un an et demi à peu près à l'université de Neuchâtel en ayant un séminaire commun ou des séminaires parallèles sur la question de la pensée républicaine et du républicanisme, mais au sens, dans un sens large, qui rappelle qu'il s'agit d'une aventure intellectuelle européenne de longue, de longue haleine, qui prend sens avec le retour de la forme républicaine au milieu du Moyen-Âge, autour du... XIIIe siècle, dans les cités italiennes, XIIIe, XIVe siècle, jusqu'à aujourd'hui, et qu'elle c'est l'histoire d'une pensée extrêmement complexe, et complexe à la fois dans ses objectifs, dans ses enjeux, et dans les rapports qu'elle entretient avec les euh, formes effectives de sa mise en œuvre dans des gouvernements, dans des, des expériences historiques particulières. Et donc c'était un dialogue entre un philosophe et un historien, au fond, puis entre un philosophe spécialiste des républicanismes. 18e, 19e, 20e, et un historien spécialiste de Jean Mort il y a très longtemps, et des protestants du 16e siècle, et qui étaient peut-être républicains, mais ce n'est pas sûr. Dans le cas de Luther, ce n'est pas tout à fait sûr. Et puis ce qui nous a rapproché, et du coup, c'est ça peut-être aussi l'idée de la. Alors je ne sais pas comment je peux faire démarrer le, 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 le PowerPoint, même si j'aime beaucoup l'idée de qui était. Ce, ce qui nous a rapproché, ce qu'on peut peut-être euh, euh, dire, euh, c est... Ah oui, magnifique. Ce qui nous a rapproché, c'est dans, dans les discussions. Et en fait, j'ai commencé par être un, un élève de Vincent dans le, dans le cours, dans le démarrage du cours sur le, sur le républicanisme. C'est la découverte d'enjeux et de concepts autour du, du désintéressement, autour de la construction de l'intérêt général, de la construction du bien commun, de la redistribution et du rapport entre l'égalité des citoyens devant la loi ou la loi comme euh, autorité supérieure s'appliquant à tous de la même façon et garantissant d'une certaine façon la paix à l'intérieur de la cité et la liberté et la, la république comme forme de préservation et comme lieu de préservation de la liberté et donc moi j'ai retrouvé des thèmes qui me parlaient comme historien du 15e, du 16e siècle, du 17e siècle comme lecteur de Machiavel ou comme lecteur des traités républicains de Leonardo Bruni ou des guerres de religion sur les protestes en français, essayant de lutter contre la domination d'une théorie du pouvoir qui faisait de tout pouvoir quelque chose émanant de Dieu, de la volonté de Dieu et donc comment on peut s'opposer à un roi persécuteur et dans le cas de la Suisse, du refuge Huguenot, ça compte énormément et donc, on commence à voir se développer des théories du contrat, puisque euh, s'il y a un contrat entre le roi et le peuple et que le roi devient persécuteur de son propre peuple, alors la deuxième partie du contrat devient obsolète et le peuple n'a plus de devoir d'obéissance absolue à un souverain, même si ce souverain a peut-être été établi par Dieu. Et donc, on a fini par rencontrer des thèmes, j'ai fini par rencontrer des thèmes euh, communs avec euh, l'enseignement et les préoccupations de, de Vincent Payon autour de la question et d'une des manières. Pour moi, c'était une matière, euh, pour les historiens, on dit « moderne », c'est quand c'est très vieux, c'est le 16e siècle, le XVIIe siècle, la période moderne, euh, avant la Révolution française. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé dans nos discussions, c'est qu'au fond, la coupure qu'on présente comme une coupure très très forte entre périodes les historiens, les historiens, on est organisé en fonction de partage chronologique, les médiévistes, les modernistes, les spécialistes d'histoire contemporaine, que la coupure qu'on présente comme vraiment décisive de la Révolution française, d'une certaine façon, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, et qu'il y a des passerelles, des liens, des relations entre les formes républicaines anciennes, les républiques d'ancien régime, la, la liberté des anciens, et les formes républicaines contemporaines, post-révolutionnaires, post-régime représentatif la liberté des modernes et qu'entre les deux il y a des passerelles, il y a des liens, il y a des influences et que la, nous, les nouvelles théories républicaines du 19e et du 20e ne congédient pas tout cet héritage des Lumières et même un héritage plus ancien notamment sur la question, alors c'est ça qui moi m'a intéressé, sur la question du dévouement, du désintéressement, de la république comme un régime où doit dominer la vertu, qui se tient par la vertu, avec ces taxinomies euh, héritées de Aristote, la monarchie, l'aristocratie, la, la démocratie ou le régime républicain, la monarchie se tient par la peur, par la terreur, l'aristocratie se tient par l'orgueil... Et ce qui tient les républiques ensemble c'est la vertu, l'égalité et la vertu. Et donc je me suis intéressé à la question du dévouement euh, et la question dont on pensait décrivait le dévouement. Et c'est très important dans le retour de la forme républicaine parce que c'est le retour de l'engagement. Donc une question qui intéresse euh, Vincent Peignon et, et, et nos discussions au premier chef puisque c'est un discours d'abord anti-monastique. Qu'est-ce qui est mieux Le saint ou le moine qui reste dans son monastère et qui travaille toute sa vie à faire son salut, fait le salut d'une personne, ou celui qui met, comme vous le disiez à l'instant, les mains dans le cambouis, prend des risques, sort de son rôle de sage ou de philosophe, prend le risque de s'engager dans la cité, mais prenant le risque de renoncer à ses intérêts propres, fait le salut de tous contribue au salut de tous en s'engageant dans la cité terrestre et pas seulement la cité céleste et donc il y a des textes de Bruni il y a des textes absolument magnifiques de Salutati il y a des textes des grands humanistes de la Renaissance. et on trouverait au fond un peu la même pensée chez Machiavel je pense que c'est ce qu'il y a de plus noble c'est la vita activa la vie active au service de la cité parce que là c'est le vrai dévouement c'est pas l'égoïsme monastique et euh, l'oisiveté de la vita contemplativa alors c'est ça qui m'a euh, frappé et du coup, euh, j'ai commencé à vouloir travailler en partant de... de je vais montrer peut-être tout de suite ces blogs. J'ai voulu lire les blogs d'hommes politiques euh, euh, voilà, que j'ai croisés. J'ai essayé de lire presque tous les sites personnels et les blogs des élus actuels de l'Assemblée nationale. C'est une lecture euh, roborative euh, et un peu répétitive. Alors là, j'ai pris un... un un, un député Les Républicains, je crois, du, du sud de la France. J'ai beaucoup aimé, ce, à la rencontre des électeurs, c'est un petit texte, L'engagement politique est un don de soi. Lorsque, comme moi, on a la culture de la proximité, de l'écoute, du dialogue, de la sincérité, de la tolérance, de l'ouverture aux autres, ouf, et surtout la volonté d'agir pour ses concitoyens et plus généralement pour la France, alors il est naturel à un moment de son parcours politique d'affronter le suffrage universel. Donc la politique comme don, don de sa personne, don de soi, il se donne à la France, il se donne aux électeurs, il renonce à ses intérêts. Et puis j'en ai pris un deuxième, en fait j'en ai une centaine, j'ai fait une sélection... Euh, J'ai trouvé aussi intéressant, je suis d'abord intimement convain convaincu que la politique peut et se doit d'être la plus noble des activités, bien au-delà des polémiques qu'elle suscite si souvent, elle appelle le don de soi, l'altruisme et nécessite aussi des capacités en termes de relations humaines. Alors je me suis demandé ce que c'était ce don de soi euh, des hommes politiques, euh, de certains hommes politiques et qu'est-ce que ça voulait dire dans un siècle pour... Euh, euh, suivre Max Weber, qui est le siècle de la naissance de la politique professionnelle, des partis professionnels, l'âge euh, du euh, triomphe sur le champ de bataille électoral, le, le moment où on vit plus, on vit pour la politique et de la politique. Je reprends un, un peu ces expressions de Weber. Qu'est-ce que ça voulait dire Alors, moi je suis historien, du coup j'étais regardé l'étymologie, euh, euh, dévouement. L'étymologie, c'est une seule racine. Euh, et on retrouve mes moines du Moyen-Âge c'est euh, dévotio c'est la dévotion romaine c'est dévouement et dévotion c'est se donner euh, vraiment le, le don de soi mais au sens fort c'est se vouer hein, se, se vouer à quelque chose alors dans la littérature ces exemples qu'on va trouver jusqu'aux penseurs du XIXe que Vincent Payon connaît, Buisson, Barny, Vachereau, tous ces penseurs de la Troisième République, citent les mêmes exemples que Salutati, que Bruni, que Machiavel, que Montesquieu, sont les mêmes pendant cinq siècles quasiment, jusqu'au XXe. Les mêmes exemples, c'est les exemples romains trouvés dans Tite live et Cicéron au moment justement où la République romaine cède le pas à d'autres formes d'organisation politique. Et c'est l'exemple de ces généraux romains ou de ces consuls romains ou de ces nobles romains qui se suicident pour le salut de l'armée ou le salut de la cité. Ils s'offrent, ils se vouent aux puissances infernales, ils se dévouent, ils se vouent aux puissances infernales et entraînent avec eux ceux qui vont les tuer. L'exemple le, 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 classique c'est les décus, les déquilles, la famille. Ils se jettent dans la mêlée, la bataille est perdue, ça tourne mal il se vouent arrive le pontif, il prononce la formule rituelle et il se jette au cœur de la bataille, il meurt et ils entraînent avec eux dans la malédiction leurs ennemis. Alors deux beaux exemples euh, deux beaux exemples. Celui-là, c'est euh, Marcus Curtius. se jetant, c une, une, vous avez reconnu, c'est Véronèse. C'est une toile célèbre. Donc, à un moment, il y a un tremblement de terre à Rome et sur le, sur le forum romain, une fosse se creuse que rien n'arrive à combler. On va consulter les augures qui disent qu'il faut que les Romains comblent ce, ce fossé en jetant... Dans cette fosse, ce qu'ils ont de plus précieux. Les femmes vont arriver, jeter des bijoux, on va jeter de la nourriture, on va jeter des offrandes et Marcus Curtius, jeune chevalier romain, arrive et dit non, ce que Rome a de plus précieux, c'est sa noblesse militaire. C'est ces jeunes hommes. Il saute avec son cheval dans la fosse. La fosse se referme sur lui. L'épisode est fini. Il a sauvé Rome. Et puis autre exemple célèbre. Eh bien, vous le reconnaissez. C'est un des premiers tableaux de David au moment de la Révolution française. Superbe. C'est euh, Lucius Junius Brutus attend que les licteurs lui ramènent le corps de ses enfants. Ses deux fils ont comploté avec les Tarquins. Ils préfèrent sauver la République en tuant ses fils. Ils condamnent ses fils à la mort. Voilà le don de soi. Alors, d'où la question, moi je me suis demandé, au fond, ce, ces images extrêmement nobles de Don de, Soi, je, je me suis demandé ce qu'avait ce qu donné ce monsieur, est-ce qu'il avait tué ses fils pour être élu au suffrage universel, je n'étais pas, pas, pas certain, et je me suis demandé ce qu'est qu devenu ce dévouement. Voilà. Et cette histoire, elle, elle s'écrit sur une très longue durée, avec les mêmes exemples. On donne toujours ces exemples-là parce que c'est un des lieux où penser le rapport entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, euh, voilà, c'est un des lieux où penser l'engagement politique, il me semble, et les périls de l'engagement politique. Et puis quelque chose, et c'est là peut-être où on peut avoir ce, ce, euh, cet échange, ce soit avec Vincent Payon, me semble se briser à la fin du 19e où ces exemples apparaissent nominaux euh, Marcus Curtius, euh, Lu, euh, Lucius Junius Brutus, les Decius, etc. Chez Volat qui met sa main au feu, hein. j'en mettrai ma main au feu, qui vient de là il met sa main au feu. Euh, ces exemples disparaissent de la littérature politique en bonne part. Euh, dans le discours de Nicolas Sarkozy en 2007 à Versailles, il dit la politique est un don de soi, mais il cite pas Lucius Junius Brutus.
2: <rire> Je... <rire> ça m'a
1: <rire> voilà, euh, perturbé. Et donc j'ai cherché, je me suis demandé pourquoi, parce que ce n'était pas dans La princesse de Clèves. Et donc, et, et, je, me, je me suis dit, euh, pourquoi ça disparaît Et au fond, les deux textes pivots, c'est les deux textes de naissance de la politique moderne, il me semble que c'est le texte euh, d'Émile Durkheim, sur les, euh, les, les formes de la... pas les formes de la vilange, sur l'éducation euh, morale. Euh, euh, morale en, en France, où, et puis le texte de Durkheim sur le suicide, où il va ranger... Ces, dé, ces dévoués, ces gens qui se sont dévoués, il va les remettre dans la même catégorie des suicides par altruisme, au fond avec les martyrs, c'est pareil. Donc il congédie une histoire millénaire depuis saint Augustin, saint Thomas qui disent « les martyrs c'est pas la même chose que les dévoués, ils meurent pour la cité céleste et euh, au fond ils attendent, euh, ils n'ont pas choisi la mort alors que les dévoués meurent pour la cité terrestre et ils ont choisi la mort ». Donc, pour, les, pour la théologie catholique, c'est très important de séparer les deux. Et là, brusquement Durkheim les remet ensemble. Et deux textes, donc, du coup, ça pose un problème. Par exemple, aujourd'hui, quand on dit euh, « Les dessinateurs de Charlie sont les martyrs de la République ». Est-ce qu'on leur a demandé leur avis Est-ce qu'ils étaient prêts à mourir pour une cité céleste C'est un peu des, des expressions qui posent des problèmes, pour moi. Et, et la, le deuxième texte pivot, c'est le texte de Max Weber sur « le, le politique » une conférence célèbre de 1919 dans le contexte dramatique de Weimar où Weber écrit sous pression à la foi de, de la menace d'un coup d'état militaire et de la menace d'un coup d'état révolutionnaire. Au fond, il sent la République extrêmement fragile et il développe une autre théorie du dévouement, c'est le dévouement politique à une cause, la construction des causes, donc de la construction de partis avec des programmes, avec le système des dépouilles où le chef l'emporte sur le champ de bataille électoral et pourra remercier les militants qui l'ont servi, donc il y a une dimension adhésion charismatique, adhésion à une cause, construction d'une cause, et il me semble qu'à partir de ce moment-là, les exemples romains disparaissent et sont remplacés par autre chose, voilà. D'où l'effet un peu d'étonnement euh, qu'on peut avoir aujourd'hui devant la, la résurgence d'une rhétorique qui ne s'appuie plus sur des exemples concrets et, et qui me paraît une réponse euh, un peu inquiète euh, à, à la question de la, la morale et de la politique et à la question de euh, quel est, 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 quelle est la forme de construction de l'intérêt général aujourd'hui euh, qu'on qu estime ça. Et donc c'est sur ça que je pensais qu'on pouvait... Euh, un peu débattre. Et je, je finis juste avec une, une part pour pour dire que pour moi la question du dévouement s'est déplacée de ces modèles romains vers d'autres formes qui existent encore aujourd'hui, qui existent en Suisse notamment, contre ailleurs. Il me semble que ce discours de Durkheim, ce texte de Durkheim ou ce, ce, cette conférence de Weber sont exactement contemporains de l'apparition de nouvelles formes de protestation politique dans lesquelles les gens se mettent eux-mêmes en danger et mettent eux-mêmes leur intégrité physique en danger pour exhiber euh, le coût de la protestation politique, c'est par exemple la naissance et l'invention de la grève de la faim comme technique de protestation des suffragettes anglaises et des républicains euh, irlandais. Et la première qui fait ça, c'est en, en 1909-1910, une suffragette anglaise. Elle est libérée, elle sort de prison au bout de 5-6 jours. Elle a eu 90 heures de grève de la faim, elle a été nourrie de force, c'est assez violent, elle a été nourrie qu'un tuyau d'arrosage, enfin, chose assez violente. Elle sort, elle fait une conférence, et dans la conférence, à sa conférence assiste Gandhi. Voilà.
3: Bien, je vais d'abord rebondir sur les, les propos d'Olivier Christin, mais je vais essayer quand même de. D'inscrire cette réflexion, peut-être cette méditation, parce que je suis pas préparé, donc c'est un peu le, le jeu d'un dialogue, et, et tant mieux, et d'un dialogue non platonicien, c'est-à-dire n'a pas l'impression qu'on connaît déjà les réponses avant par une réminiscence euh, euh, curieuse. Euh, D'abord, je suis très content d'être à, à la Chaux-de-Fonds, c'est la première fois que je viens, et si j'ai souhaité euh, rejoindre Olivier Christin à Neuchâtel, et travailler à Neuchâtel, c'était parce que j'avais travaillé il y a une vingtaine d'années, j'avais commencé des travaux euh, sur la naissance de la laïcité française, et en gros, euh, ces théories républicaines du 19e dont parlait Olivier, et je me suis rendu compte que, euh, à la Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, euh, sous le Second Empire, avaient été accueillis des gens. Euh, en particulier, tu as cité ce nom, euh, Ferdinand Busson, qui a beaucoup compté après, qui a été directeur d'enseignement primaire pendant 20 ans, prix Nobel de la paix, fondateur du Parti radical et radical socialiste en France, et qu'il était venu ici. Que sa culture était celle d'un protestant euh, libéral, et que quand il est venu ici, euh, il s'est retrouvé en relation, à cette époque, avec un, un certain nombre de gens, ça va d'ailleurs... Euh, Éclairer peut-être, j'espère, quand j'aurai fini ma boucle, ton affaire de Durkheim, qui étaient les anarchistes, les fondateurs de la Première Internationale, et en particulier, bien entendu, Bakounine, qui venait sur votre canton, et toute cette tradition euh, extrêmement forte ici. Ça c'est à la fois une culture religieuse, une culture philosophique, puisque Buisson était philosophe, une culture politique, puisqu'ils étaient quand même des héritiers de la révolution de, de, de 48, et ils préparaient le retour des républicains. Et euh, ils étaient imprégnés de ce protestantisme libéral qui était à la limite, dans le fond, de l'évanouissement euh, d'une religion instituée, euh, et euh, en lien radicaux, socialistes, anarchistes, avec toujours un souci terrible, parce que le reproche leur était fait tout le temps, euh, de préserver les droits de la personne humaine et les droits de l'individu. Euh, la grande polémique, car dans le champ politique, il ne faut jamais prendre les thèses séparément, évidemment, de leur contexte et de leur contexte toujours polémique. La très grande difficulté des républicains, des socialistes, des progressistes au XIXe siècle, c'est qu'on les accuse, évidemment, d'un certain nombre de mots. Et le mot principal... Euh, euh, le, 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 vraiment le reproche le plus terrible, c'est euh, dans le fond euh, de et, et qui s'est accentué après évidemment avec le mouvement communiste, c'est de vouloir dans le fond dissoudre la liberté de la personne humaine dans un collectif, dans une communauté euh, ou de euh, euh, sous euh, le poids de l'État. il y a quelque chose qui n'allait pas premier paradoxe les artisans de la laïcité sont euh, des protestants engagés sont des gens qui ont une foi religieuse la même façon que j'avais écrit un livre quelques années auparavant sur euh, euh, Jaurès où je découvrais que Jaurès ne cessait y compris à la tribune de l'Assemblée nationale de parler de Dieu et d'affirmer une foi euh, qui euh, sans doute venait c'est le Jésus-Christ en culotte hein, qui avait déjà en 89 ou en 48 venait de très loin mais l'affirmait généralement on dit ce sont des matérialistes ce sont des communistes, des socialistes etc ils sont matérialistes, deuxièmement déjà chez reste, on avait l'affirmation le socialisme est un individualisme logique et complet on lui dit mais ce sont des collectivistes et il dit non, la seule façon qu'une personne humaine s'émancipe et se réalise dans la totalité de ses potentialités c'est qu'on puisse lui en donner les moyens, ce sera l'école, ce sera la redistribution sociale, la lutte contre l'ignorance, la lutte contre l'indigence mais en affirmant toujours un objectif qui est un objectif très clairement affirmé, de défense euh, de l'individu. Et donc je trouvais qu'il y avait ici un bouillonnement, un moment historique, qui euh, a un intérêt considérable parce qu'il euh, va, dans le fond, euh, c'est tout le problème entre histoire et mémoire, il va briser tous les cadres à travers lesquels, en tout cas, moi, euh, on m'avait appris l'histoire et, d'une certaine façon, la philosophie, voire même la politique, d'une certaine façon. Euh, non, euh, on peut être euh, fondateur du parti radical, radical socialiste et le père de la laïcité française et ne pas être anti-religieux du tout. Très loin de là. Bon. Non, euh, on peut être socialiste, on peut être communiste, on peut être. et considérer au contraire que euh, l'individualisme est le cœur euh, de la doctrine et qu'il ne s'agit pas d'avoir un État léviathan, omnipotent, totalitaire. Euh, la dissolution de l'individu dans une communauté, mais au contraire, de créer des éléments de politique publique qui permettent à chaque individu, tous les individus, parce que ce ne sont pas nécessairement des héros comme ceux que tu euh, évoquais, il y a aussi cette question de la sécularisation du héros et de la volonté d'une politique démocratique. Et donc, euh, euh, ça me semblait très, très important. Et l'idée était de de créer sur le canton, avec Olivier, qui connaît bien cette histoire et bien le protestantisme, un centre d'études républicaines qui remettent en question un certain nombre des a priori qui sont ceux de la recherche intellectuelle depuis un certain nombre de décennies. Alors, si on aborde la question maintenant du dévouement, si vous regardez l'histoire républicaine dominante aujourd'hui, et en particulier à travers une école qui s'appelle l'école de Cambridge, qui est une école d'historiens, d'historiens des idées, absolument dominante dans le monde, vous avez d'abord une première chose qui est assez curieuse, c'est qu'il y a un récit, n'oublions pas quand même des éléments de Grèce qu'on trouve en Grèce, la politique d'Aristote, c'est une référence républicaine, hein, l'homme comme animal politique qui se dévoue à la cité et qui réalise son humanité par son implication dans la cité, repris jusque par Anna Arendt, Léo Strauss, etc. Donc c'est très fort. Et puis évidemment Rome, tu as cité Cicéron par exemple, la république romaine. Et puis euh, euh, sa résurgence évidemment dans les cités euh, italiennes. Et puis euh, la révolution hollandaise, la révolution anglaise sur laquelle on a pu travailler. Et puis, on arrive au XVIIIe siècle. Et là, l'histoire s'arrête. Donc, dans la plupart de ces universités américaines, anglo-saxonnes, Nouvelle-Zélandaises, australiennes, mais elles ont franchi la Manche, il y a aujourd'hui, depuis à peu près les années 50, une, euh, une école historique Remarquable d'ailleurs, hein, je ne la critique pas, on, on, on a à travers eux découvert et redécouvert énormément de choses, mais première chose, elle n'arrive pas à intégrer euh, ce qui se passe d'abord, euh, je dirais, en France, ici, euh, et deuxièmement, elle n'arrive pas à intégrer, et donc il y a une illusion, une illusion euh, du républicanisme, on va l'appeler « français », qui a quand même des caractéristiques propres, y compris d'être un républicanisme social, avec une question sociale très virulente. Et deuxièmement, vous avez un point de rupture qui est la Révolution française, qui est assez ancien, qu'évoquait Olivier, qui consiste à dire d'une certaine façon « Le républicanisme, il est pré-révolutionnaire ». Car il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y avait des modèles, en grec, latin, on reprend les mêmes héros, mais c'est l'idée effectivement d'un individu qui va, et ce serait ça le républicanisme, qui va euh, entièrement, dans le fond, se dévouer à la cité, jusqu'à être capable du sacrifice de sa vie. Et puis est né quelque chose qui s'appelle le libéralisme, qui est dans la Révolution française, c'est les droits de l'homme. Et là, nous changeons de culture politique, on passe de la liberté des anciens, comme disait Benjamin Constant, où je dois me sacrifier pour être libre à la communauté, à une liberté où c'est au contraire la société qui doit servir ma liberté individuelle. Et nous entrons dans le monde moderne. Mais nous ne sommes plus dans ce que ces gens-là appellent le républicanisme. C'est très, très, très perturbant. Parce que quand on est très savant, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a le nez sur les choses et on est dans son interprétation. Enfin, pour moi, Louis Blanc, Constantin Péquer, les, les premières sociétés des droits de l'homme de 1830, Ferdinand Buisson, Jean Jaurès, sont des républicains. Pourquoi ne sont-ils pas dans cette histoire Ils ne sont pas dans cette histoire pour deux raisons. C'est que le partage vertu antique, qui domine le républicanisme, la virtu, bon, ça domine le républicanisme, liberté des anciens, et puis, après la Révolution française, liberté des modernes, droit de l'homme, ben, est un, 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 une division qui ne marche pas. Elle ne marche pas, et c'est ça qui est très intéressant dans ce que nous faisons, collectivement, là aussi, comme une école, c'est que nous découvrons, si nous prenons euh, les auteurs de la Chaux-de-Fonds, en tout cas qui sont passés par là, ce sont des gens qui ne renoncent pas, tu as évoqué Barney, Fini, il était réfugié en Suisse aussi, il fait le manuel républicain pour Gambetta, donc c'est des gens qui sont non seulement des grands intellectuels, mais en même temps des gens engagés, et dans le manuel, vous avez à la fois en permanence une pensée très libérale, très libérale, les échanges commerciaux permettent le progrès des sociétés, il faut à tout prix défendre l'individu avec droit de résistance à l'oppression, droit de révolte, et même devoir de révolte, s'il euh, y a oppression, euh, etc., etc., mais... En même temps, il écrit un chapitre sur le dévouement. Il faut quand même être capable de concilier l'intérêt général et l'intérêt particulier, etc. Bon. Donc, ce clivage ne marche pas. Et un certain nombre de chercheurs, que nous avons d'ailleurs invités dans le séminaire du vendredi matin depuis un moment, ont pu euh, contester cette division, je dirais, vertu-droit de l'homme et montrer que ça ne peut pas marcher dans le 19e, ça moi, je peux le montrer aisément, mais eux ont montré aussi que ça ne marche même pas. Par exemple, dans la Révolution anglaise, des auteurs comme John Locke, des auteurs comme Milton, puis après, dans le XVIIIe, sont des auteurs, dans le fond, si on les relie avec le regard et l'hypothèse que je viens de soulever, eh bien, on se rend compte qu'on a à la fois des problématiques de la, du dévouement... Des problématiques de l'intérêt général, euh, des problématiques même euh, des différentes vertus qui doivent permettre à la République, ça peut être l'honnêteté, ça peut être la fidélité, ça peut être le souci d'être un bon fils, un bon époux. Il y a, toutes ces vertus sont euh, marquées, l'opiniâtreté, etc., bon, la mesure, euh, mais en même temps, en permanence, ils disent, attention, ça ne veut pas dire que nous retournons à Sparte. Nous n'avons pas comme modèle social, c'était le reproche qui avait été fait à Rousseau, hein, parfois, en disant, de soumettre entièrement l'individu au collectif. Non, nous faisons ça dans un but qui est bien celui euh, en perspective euh, de la libération individuelle. Alors, vous voyez les enjeux politiques considérables qu'il y a derrière, puisque toutes les polémiques politiques qui appauvrit toujours la pensée, mais qui en même temps en est l'expression depuis deux siècles, c'est cette, euh, euh, cette opposition en disant... Euh, euh, Louis Blanc, Buisson, etc., affreux étatistes, et l'individualisme, le libéralisme, il serait marqué sur l'échiquier politique, avec d'ailleurs une confusion libéralisme politique et libéralisme euh, économique. Donc, il y a une contestation profonde de cette séparation historique et de cette école dominante. Et ça tourne, bien entendu, autour de la réinterprétation euh, que l'on peut faire, euh, par exemple, euh, du dévouement dès lors qu'on est dans cette articulation différente de la vertu et euh, des droits de l'homme. Et en même temps, on est dans, dans une autre question qui est éludée, et ils le reconnaissent maintenant certains historiens de l'école de Cambridge, c'est que nous avons porté, la chaux de fond particulièrement, euh, au cœur de la question républicaine, de la question sociale. Et dans le récit que les historiens anglo-saxons font du républicanisme, la question sociale est quasiment absente. Ce qui change dans la conception de euh, l'individualisme porté, y compris par Durkheim, qui est aussi l'auteur d'un cours sur le socialisme, très beau cours sur l'éducation morale, mais sur le socialisme aussi, c'est l'idée que, pour qu'un individu humain puisse se réaliser, eh bien, il a besoin d'éducation. Donc, ce n'est pas l'éducation pour quelques-uns. Le grand combat, c'est l'éducation pour tous. Et pour que cette éducation soit accessible à tous il y a peut-être intérêt à ce qu'elle soit gratuite, à ce qu'elle soit euh, euh, bon. Donc on voit déjà, c'est le combat du XIXe. De la même façon, pour aller à l'école, même si elle est gratuite, si vous êtes totalement indigent, ça a été un problème terrible, même après, historiquement, euh, l'instauration euh, de euh, l'école gratuite est obligatoire. Je reviendrai sur la après. Mais enfin, si vos parents ont besoin de vous pour aller au champ, s'il n'y a pas d'argent à la maison, si on a le droit de travailler à 12 ans, si on peut, etc., eh bien, il y a beaucoup d'enfants, c'était une catastrophe, dans, euh, euh, au moins jusqu'à euh, les années 30 du XXe siècle, euh, ben, les enfants ne viennent pas. Et donc, la question de l'ignorance qui vous permet d'exercer vos droits démocratiques, parce qu'il faut être capable de juger pour voter, il faut être capable de s'informer, il faut être capable d'argumenter, il faut être capable de ne pas être entre les mains, comme disaient euh, nos républicains, du curé ou du châtelain mais de juger par soi-même. Bon. Euh, en même temps, il y a le thème social. Et ce thème social est totalement éludé euh, des questions euh, qu'évoquait euh, avant Olivier et qui sont avant ces questions de dévouement, mais qui concernent malgré tout certaines classes sociales, pas les esclaves, pas les ignorants, pas les femmes, pas les etc. Bon. La question se pose là dans un cadre qui est totalement différent. Et donc on a un individualisme, et c'est tout l'enjeu intellectuel, qui suppose une puissance publique, qui suppose une solidarité. Oui, nous sommes libres, mais à condition d'être égaux. Et nous sommes égaux à condition d'être fraternels. C'est la devise républicaine. Elle porte exactement l'exigence que je décris. Et elle n'arrive pas à entrer, sauf si on a pu montrer dans le séminaire, avec Schultes et quelques autres, que même chez John Rawls, etc., il y a des références à la devise républicaine comme un véritable modèle prescriptif, quand même, même pour les pensées anglo-saxonnes. Mais enfin, la devise républicaine qui émerge dans la Révolution française, Robespierre lui-même est un individualiste. C'est exactement le contraire de... On nous dit la terreur, il veut zigouiller tout le monde. Si vous lisez Robespierre, ce que nous avons eu le bonheur de faire ensemble l'année dernière à Neuchâtel, on découvre des choses incroyables. Il est nourri de John Locke et de pensée libérale. Il passe sa vie à affirmer qu'il doit y avoir des limites à la puissance du collectif. Et que ces limites, c'est toujours évidemment la liberté, la dignité de la personne humaine, etc. Donc, on est dans quelque chose... Qui est, et, et qui est totalement différent de ce que l'on pouvait voir. C'est une nouvelle matrice, évidemment, euh, d'interprétation historique. Elle suppose un travail collectif, parce qu'en même temps, comme l'a très bien dit Olivier, non seulement euh, nous refusons, si nous voulons faire euh, ce travail, les, les, les dichotomies, les dualismes, les oppositions qu'on nous a données toutes faites, mais en même temps, on se retrouve dans le refus de cette coupure historique, euh, euh, de 1789, et on va marquer des continuités qui jusque-là étaient absentes. Bon. Donc, c'est moins saisissant chez les philosophes, mais ils ont d'autres défauts, je vais y venir. Chez les historiens, c'est saisissant. Ils vous disent, moi je fais de l'histoire moderne, donc je ne fais pas de l'histoire contemporaine, donc je m'arrête là. Bon, Mais le type, il est né au 18e, il est mort au 19e, le type du 19e, il a lu un type du 18e, donc non, tu t'en occupes pas. Non, parce que moi, je m'arrête là. Alors, je caricature, mais c'est quand même... Euh, euh, tout à fait organisé comme ça. Donc nous, notre système, il marche pas comme ça. Notre système, il marche pas comme ça. Nous avons besoin. Buisson, il fait sa thèse sur Sébastien Castelion. Dans Sébastien Castelion, il trouve une théorie de la liberté de Dieu qu'il emprunte à Charles Secretan. Si la créature que nous sommes doit être totalement libre, il faut que Dieu lui-même soit libre. C'est le thème de la création, qui d'une certaine façon est pris aux Hébreux. Parce que quand j'entends euh, un certain nombre des choses euh, que tu dis, ça vient aussi de ces débats qui ont été. Donc, commencer à vouloir couper. Les choses. Donc, nous avons besoin de toutes les compétences. Et c'est très amusant parce que si Olivier, qui est un immense spécialiste, vous le savez, 16e, 17e, lit un texte du 19e, il m'apporte des choses absolument incroyables que je n'ai pas vues dans le texte. Inversement, en disant, mais en fait, surtout que j'étais quand même nourri de, de euh, culture classique hein, et de culture religieuse, euh, ces auteurs du 19e. Donc, il lit du Louis Blanc, il lit, ce qui ne se fait pas traditionnellement. Et immédiatement, il voit des filiations qui sont absolument considérables. Par exemple, un des thèmes qui est le nôtre, qui est quand même incroyable, on nous a vendu, y compris actuellement encore au Collège de France français, que dans le fond, les 48 heures avec les curés qui bénissent les arbres de la liberté et la République française, elle est anti-protestante. Donc c'est quand même très 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 étonnant parce que Buisson épouse, Louis Blanc épouse une protestante, explique que précisément le processus historique qui amène à la Révolution, il passe par la réforme, puisque la réforme va donner ce contact direct avec les textes et cette liberté, et ils ne font que le traduire dans la vie politique, par le suffrage universel et par le... Bon. Donc, d'où viennent ces aveuglements Et quant à Ferdinand Busseau, j'en ai parlé, il est lui-même euh, euh, d'une famille protestante, et les, 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 les hommes qui ont été très influents dans la création de l'école républicaine française étaient des pasteurs, y compris, qui sont venus euh, faire des, 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 des prêches ici. Il y avait d'ailleurs des milliers de personnes, quand on regarde, c'est absolument fascinant, quand Félix Pécaud, qui après va créer les écoles normales supérieures, l'école de Fontenay, qui va diffuser toute la création des écoles normales, qu'on appelait le Saint-Cyran laïque, Pécaud était un pasteur. Et il est venu, prédit Jules Steg, inspecteur général, qui a aussi, etc. Donc tout ça, c'est la bande des pasteurs qui sont venus dans le canton et qui ont essayé à l'époque de créer des églises laïques. C'était des églises laïques qu'ils étaient en train de créer, euh, avec l'idée d'ailleurs ils étaient un peu franc maçon parfois hein, d'une religion universelle euh, derrière. Donc on est euh, dans ce besoin euh, de travailler en dehors des cadres euh, euh, temporels habituels et aussi en dehors des disciplines, car c'est quand même quelque chose de saisissant, moi je le vois avec les, les étudiants. Si vous prenez le premier texte républicain, un collectif français, 1832, exposé des principes républicains de la société des droits de l'homme, c'est un texte écrit par des philosophes. Les militants politiques des sociétés des droits de l'homme sont allés chercher des gens qui étaient capables de formuler intellectuellement les principes républicains. Donc Pierre Leroux et Jean Reynaud, pas très connus, mais quand même des personnalités importantes. Mais en même temps le texte est engagé, les types sont en tôle, on va chercher l'amener en prison, il y a des bagarres entre les groupes. Il y a... bon. Les philosophes vont lire le texte comme un abstract, c'est-à-dire c'est une pure théorie qui aurait pu être écrite à n'importe quelle époque dans laquelle je vais chercher une cohérence interne. Inversement, euh, l'historien qui s'intéresse à, à cette question va euh, euh, regarder euh, l'histoire événementielle autour, peut-être un peu d'histoire économique, peut-être un peu d'histoire sociale, mais ne va pas mesurer à quel point euh, la cohérence intellectuelle, hein, le souffle intellectuel, la dimension même religieuse du texte euh, est importante. Et donc là encore, on a une partition, découpage euh, temporel qui ne vont pas, élision de notre tradition et du thème social, et en même temps une division du travail qui, moi, bon, mais maintenant, m'approche de la soixantaine, hein, mais après 35 ans euh, de vie intellectuelle, est totalement insatisfaisante. On ne peut pas tout savoir tout seul. C'est évident. Nous, nous ne pouvons être, et d'ailleurs, le thème dont tu parlais, c'est un thème hébreu. Le salut n'est pas individuel, il est collectif. Et, et qui a été repris, hein, dans ces textes, et repris par les protestants, à mon avis, au XVIe ou au XVIIe siècle, et a filé dans la pensée républicaine et socialiste. Mais il n'y a pas de salut individuel. Et ce sont les actes qui comptent, et c'est la transformation du réel. Ça, c'est déjà un débat théologique qui est quand même massif, mais enfin, il ne date pas du XIXe siècle. Ça se passe il y a très très longtemps, euh, entre euh, les sectes euh, dont, dont est issu le christianisme, et, et évidemment venant euh, du judaïsme. Et donc, il faut aussi, ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on doit faire, il faut euh, qu'on travaille ensemble. Alors, pour finir sur cette question du dévouement, moi, je crois que la grande différence, et donc te renvoyer la balle après ce long détour, euh, je pense qu'il faut lire Durkheim euh, d'une façon assez simple. Euh, Durkheim est très connu pour un texte où il distingue les deux individualismes. Nous sommes au moment de l'affaire Dreyfus. Et qu'est-ce qui se passe au moment de l'affaire Dreyfus Précisément, le pasteur euh, euh, Péco, qui était ici, qui est à l'époque inspecteur général. Oh, même la gauche, elle hésite un peu. Il y a des débats, Jaurès n'est pas tout de suite un Dreyfusard. C'est Bernard Lazare, anarchiste, et qui n'est pas, qui lance chose. D'une certaine façon, les protestants et euh, Péco le premier, qui est sur son lit de mort, dit à son fils Tu leur diras, si vous laissez faire ça, c'est tout ce qu'on fait depuis des siècles qui va foutre le camp. Pourquoi Parce que vous laissez l'État opprimer l'individu. Oui, nous sommes socialistes, nous sommes républicains, on a fait l'école gratuite et laïque, on est en train de faire l'assurance maladie, on est en train de faire choses contre l'accident du travail, donc on croit au collectif, on sait qu'un individu a besoin d'être porté pour s'émanciper, pour se réaliser par une dimension de solidarité. Mais il y a un moment où c'est la raison d'État, il y a un moment où on, on, on doit arrêter. Et il donne sa démission, une semaine avant de mourir, il donne sa démission. C'est un choc absolu chez tous les penseurs intellectuels engagés de la République dans Durkheim. Et donc Durkheim, à mon avis, il faut l'interpréter euh, sur euh, deux choses. Un, il a plus que d'autres, surtout dans ce roman, son texte sur les deux individualistes, qui est édité d'ailleurs un petit truc, mais c'est vraiment un texte d'une vingtaine de pages absolument sublime, dans lequel il montre euh, précisément euh, qu'il faut faire très attention à une conception romaine, à une conception grecque, à une conception héroïque d'un euh, dévouement, qui ne serait pas, dans le fond, quotidien, mais qui est un dévouement de général, qui est un dévouement de héros, qui est un dévouement... Non. Nous, ce dont on a besoin, c'est comme les mitzvot, hein, c'est de dévouement quotidien, et pour les hommes ordinaires, parce que c'est comme ça qu'on va faire la République. La cité de Dieu sur terre, ce ne sera pas avec des actes héroïques, c'est tous les jours que nous devons être attentifs à notre prochain, et à notre lointain, d'ailleurs, bon. et que nous devons essayer de réaliser. Et puis, le, le, le deuxième élément... Euh, me semble-t-il euh, euh, chez Durkheim c'est euh, pas seulement euh, l'élément individualiste c'est cet élément quand même que vous devez admettre jusque là il n'y a pas le suffrage universel on parle d'une république dans laquelle il n'y a pas le suffrage universel le suffrage universel il arrive tardivement puisqu'il arrive euh, 48 il est remis en question ben, bon, il arrive tardivement mais le suffrage universel il porte une conception qui est très très particulière et qui est précisément le refus de l'homme politique qui serait différent de vous. On disait, tout un débat avec le clergé, débat entre les protestants et les catholiques, entre les juifs et les, et les chrétiens et les catholiques, dire, mais même nos hommes de Dieu doivent être des hommes ordinaires. Un charpentier, un lunettier, il n'y a pas de caste, il n'y a pas de clergé. Et nous sommes tous, finalement, euh, nos propres euh, euh, prêtres, où nous pouvons tous. Mais la démocratie porte cette idée. À partir de là, la conception que l'on a du dévouement, elle demeure, mais elle n'est plus du tout la même. Elle n'est plus du tout la même. Donc ce n'est pas un abandon du dévouement. C'est une forme, je dirais, de sécularisation politique du dévouement, ou on pourrait presque dire sécularisation démocratique du dévouement. Le dévouement, il n'est plus pour les hommes extraordinaires. Je vous dis une chose, méfiez-vous des hommes extraordinaires. Ils sont nourris de la culture anti-Napoléon III, Évidemment ils ont une crainte absolue du sauveur, le type qui vient et qui dit les gars suivez moi je vais vous sauver, mais c'est une cata bon. donc ils sont dans une toute autre culture et d'ailleurs je suis prêt à me... Bon. donc je crois qu'il y a cet élément où il faut qu'on accepte et ça c'est un débat politique entre nous parce que c'est un peu facile, le pouvoir c'est les autres en démocratie, non, justement le jeu est terrible c'est que dans le fond les hommes politiques sont le reflet, ils ont été élus il y a des gens qui les ont élus. Bon. Et donc, on est dans un jeu où le dévouement, il est d'une certaine façon sécularisé. Et je pense que si tu t'attardes sur Durkheim, il faut euh, avoir ces, ces, ces deux éléments euh, en même temps, c'est-à-dire son souci dans le contexte de préserver, surtout par, par une, socio, une sociologie holistique, oui. de préserver un individualisme, et là, c'est vraiment les textes de l'affaire Dreyfus, et puis deuxièmement, cette idée que, oui, nous sommes des gens de dévouement, on va en parler, mais nous sommes dans un dévouement profane, dans un dévouement ordinaire, dans un, un, des miettes de dévouement. Dans un dévou... nous, nous ne prétendons pas euh, ni sacrifier Isaac, euh, ni sacrifier euh, nos deux fils, mais peut-être qu'au quotidien, nous avons des actes à poser, y compris des actes civiques. Un civisme qui n'est pas simplement tous les cinq ans quand on va voter ou tous les trois ans, mais un civisme qui, évidemment, est une action euh, euh, continue. Donc, euh, euh, je pense que... Euh, on se retrouve dans une culture, dans le fond, où on doit concilier, dans la modernité, euh, le dévouement. On sent d'ailleurs qu'il y a une très grande demande, y compris de la jeunesse. La jeunesse se demande, se dévouer, c'est aussi à quoi hein, je peux me destiner euh, Qu'est-ce que je peux donner Où est l'offrande bon, Où est l'appel, d'une certaine façon Et puis, en même temps, oui, toujours, mais une chose auquel on ne veut plus qu'on touche, ne touchez pas à la liberté d'un individu, sa liberté de conscience, sa liberté de choix, sa liberté d'orientation. Ça c'est devenu, alors qu'à l'époque ça ne les gênait pas du tout, hein. ça torture, euh, euh, ça, ça apostasie, euh, ça oblige, etc. Là nous on ne veut plus de ça, donc on veut bien du dévouement, mais on ne veut pas du dévouement au prix du sacrifice de la liberté d'un seul individu, a fortiori celui qui ne pense pas comme nous, parce que ceux qui pensent comme nous c'est fastoche, mais ceux qui nous heurtent, ceux qui nous dégoûtent, ceux avec qui on n'est pas d'accord, l'ennemi, alors c'est celui-là qu'il faut apprendre d'une certaine façon à respecter dans le cadre qui est le nôtre. C'est la difficulté de l'exercice, mais c'est en même temps ce que, me semble-t-il, euh, l'histoire dominante, on va dire comme ça, n'a pas encore été capable de penser. Elle est revenue toujours à des, des dualismes, des oppositions, des, des ruptures qui ne cadrent pas avec le cheminement et l'évolution de ses pensées, et d'ailleurs n'arrive pas à les restituer. On n'arrive pas à restituer euh, ce lien euh, ou cette pensée euh, qui élaborée par ici euh, dans ces années sous le Second Empire. On n'arrive pas à restituer telles qu'elles sont. On ment d'ailleurs sur ces pensées on les travestit. Les historiens ne sont pas seulement des hommes qui nous rappellent l'histoire, c'est des hommes qui nous la font oublier, d'abord, le plus souvent, parce qu'ils choisissent ce qu'ils vont porter à notre mémoire. Et donc, quand vous lisez l'histoire du XIXe, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail d'occultation, de travestissement, euh, euh, de mensonge à l'égard d'un certain nombre d'auteurs. Là, il y a une rectification à faire et nos thèmes doivent permettre, sans doute, et un travail collectif, d'y arriver d'ici une cinquantaine d'années.
2: Oui.
1: C'est le, le temps qui nous reste. Euh, Ce soir Oui. <rire> moi, moi, je suis très frappé. M merci. Euh, je propose qu'on continue comme un, un peu sous, sous cette forme de, de dialogue. Je suis très frappé. On ne s'était pas dit tout ça. Hein. Ah euh, bon non. <rire> euh, Si vous pouvez sortir, s'il vous plaît. On a des choses à se dire. <rire> je suis très frappé par le, le, le lien euh, effectivement ce, ce dévouement de, de, des héros et des généraux en temps de guerre et qui vont mourir pour la cité et ce dévouement au quotidien Là, il y a un vrai glissement qui commence un peu au 18 et qui est beaucoup lié au suffrage universel ça c'est vrai euh, je, enfin dans les textes que j'ai lus hein, et, et le lien que, que tu as fait implicitement moi je l'ai entendu comme ça euh, entre euh, dévouement au quotidien suffrage universel, construction des causes euh, fais, faisons un geste pour l'environnement un geste pour la planète, un geste contre la faim euh, ça, ça vaut la peine de s'engager pourquoi aujourd'hui euh, sans renoncer à la liberté d'un seul individu et le sacerdoce universel du protestantisme et au fond, j'avais jamais compris ça. Moi, j'avais lu, comme tout le monde, dans Malais, Isaac, les livres d'histoire du début du XXe, Que qu'un des fondateurs avec Buisson, un des fondateurs de la Troisième République, il y avait Michel de l'Hôpital. Mmh. J'avais jamais compris pourquoi, au fond, qu'est-ce qu'il a Et là, en, en, en t'écoutant. Au fond, je comprends beaucoup mieux le rôle fondamental du, du protestantisme. Et du coup, depuis quelques mois, depuis qu'on fait ce séminaire, et puis que moi j'ai le séminaire avec les, les, les étudiants que je vois ici, sur, que, nous saluons. que nous saluons, sur les républicanismes modernes, j'ai relu le Skinner, les fondations de la philosophie politique moderne, j'ai relu tous ces chapitres sur le protestantisme, etc. Et je crois qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Bien sûr. On peut aller beaucoup plus loin et qu'il y a un lien structurel qui n'est pas le lien euh, Luther, euh, inventeur du droit de résistance ou inventeur de la liberté de la conscience, etc. Mais c'est un peu plus imbriqué que ça. L'un des liens euh, que, que, tu, euh, que, que tu as souligné, c'est euh, la, la question euh, qu'on voit chez Skinner, là, sur la théorie du contrat, que les, les premières théories du contrat, sinalagmatiques avec obligations réciproques les uns des autres, c'est quand même dans les auteurs protestants liés à la persécution et à l'exil. C'est-à-dire à partir de quand on peut s'opposer si tout pouvoir vient de Dieu, à quelles conditions on peut s'opposer à un pouvoir, et qu'est-ce qui fait, parce qu'on peut dire chez Machiavel, il y a déjà, chez d'autres, il y a une théorie de comment les monarchies dégénèrent en tyrannie, mais qu'est-ce qui fait que dans la tyrannie, on a le droit de s'opposer tyran d'exercice, tyrant d'usurpation Est-ce qu'on peut s'opposer à un roi légitime euh, de la même façon qu'à un condottier qui s'est emparé Là, il y a vraiment cette théorie du contrat qui me semble importante. La, la, la deuxième chose, c'est vrai, c'est la reconnaissance qui n'est pas une théorie des droits articulés. Mais enfin, ça pourrait se discuter. Deux, on ne peut pas utiliser la violence pour contraindre les consciences. Ça ne marche pas, ça fabrique que des faux chrétiens. Alors ça n'empêche pas Calvin. De, 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 de condamner Servet ou de pousser de... mais quand même globalement et en Suisse il y a vraiment cette histoire là qu'après la paix de Capel l'usage de la force pour contraindre les consciences et dans le canton de Châtel et puis ça ne marche plus, on, on demande aux gens de se déterminer librement dans le cadre des parois sur le choix, de... parce que l'idée qu'on force les consciences, et c'est écrit dans les, dans, dans les traités de paix suisse du, du XVIe siècle, ça fabrique des faux chrétiens ou des hypocrites, ça fabrique des, euh, des nicodémites ou, ou, ça, ou, des, ou des, des, des gens qui ne croient plus en rien, et puis alors, l'autre chose qui, qui me frappe, c'est ce, ce lien avec euh, euh, pas de caste politique comme il n'y a pas de caste sacerdotale, et qu'au fond, nous sommes tous euh, amenés à un ministère sacré, euh, etc. Et alors, je pense à, à ça à propos des enjeux contemporains euh, et, et des débats français formidables qu'on a eus dans les derniers mois sur déchéance de nationalité, etc. J'ai retrouvé ce texte de Michel de l'Hôpital où il dit avant euh, le début des guerres de religion, dit, euh, même l'hérétique reste citoyen. Sur, sur ce
3: point, juste, mais c'est vraiment... Moi, je suis convaincu, d'ailleurs, ils écrivent leur histoire comme ça, euh, la pensée progressiste, je veux dire républicaine, euh, démocratique, sociale elle est toujours et elle se donne comme filiation les hérésies c'est absolument frappant si vous lisez euh, euh, l'histoire de la révolution française de Louis Blanc vous lisez les premiers textes, c'est les hérésies euh, vous regardez le, le choix qu'ont fait des gens comme Buisson, ils sont minoritaires ils vont mmh. être contestés euh, et, et, ils, vont, ils, ils, ils vont perdre d'ailleurs que ce soit chez les catholiques que ce soit chez les protestants et en ce moment je suis en train de travailler sur le judaïsme, d'une certaine façon, y compris dans le début du, du, du sionisme, euh, fin 19e, 20e, ils sont aussi minoritaires. Les Cholem, euh, les, les, les buber, les grands philosophes qui vont amener et qui vont être les premiers à aller en Israël d'une certaine façon, euh, qu'est-ce qu'ils font ils, ils nous ramènent la Kabbale. Ils ne sont, sont pas dans le, 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 le Talmud des rabbins. Ils sont pas dans la, ils sont dans quelque chose qui est de l'ordre, euh, euh, on appelle ça comme ça, le mysticisme. Si vous prenez les protestants qui font la République, euh, ce n'est pas Guizot. c'est pas Guizot. Guizot, il est avec Louis-Philippe. Et, et, et ils se battent. Ils perdent d'ailleurs euh, euh, chaque fois qu'il y a des synodes. Ils sont mis en minorité. Et à la fin, encore en 1900. Buisson est obligé de dire... Et il y a eu des polémiques extraordinaires ici, sur le canton, entre les protestants libéraux qui viennent et puis des protestants plus orthodoxes. Mais chaque fois... Et on peut aller même plus loin, puisque, à ces moments historiques, ils se rencontrent. C'est-à-dire que vous avez, d'ailleurs, ces projets de religion de l'humanité ou, d'une euh, euh, certaine façon, d'alliance religieuse, pas l'alliance israélite, l'alliance religieuse universelle, qui a été un journal dans les années 1860-1870, dans lequel euh, euh, protestants libéraux, euh, catholiques sociaux, je vais dire, euh, juifs hétérodoxes, veulent se réunir pour essayer de trouver un patrimoine commun. Or, ce patrimoine commun, on peut très rapidement le regarder. L'élément du clergé, ils sont toujours contre l'Église. Jaurès le dira d'ailleurs, l'Église a tué. Jaurès est catholique, hein, donc c'est un bon exemple de l'autre côté, chez les catholiques. Euh, eh bien, Jaurès dit l'Église, elle est, c'est la lettre qui tue l'esprit. L'esprit vivifiant euh, du Christ est tué euh, par l'Église. Le roux, qui était de culture catholique, dit toujours il faut revenir au concile démocratique de la première Église, mmh. etc. Bon, ok. Donc. Et chaque fois, leurs héros vont être ceux qui euh, se sont retrouvés considérés euh, dans l'histoire comme, euh, évidemment, euh, euh, des hérétiques alors euh, c'est euh, Jean Hus euh, c'est euh, euh, les révoltes euh, paysannes euh, c'est Thomas Munzer euh, c'est euh, 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 les sectes euh, cabalistiques c etc etc mais quand on regarde c'est un fond commun historique et là il y aurait vraiment un travail à faire c'est à dire de prendre à travers disons les trois voies si on prend ces trois religions et à ce moment-là, au XIXe, c'est encore plus intéressant parce que c'est ce qu'on a appelé la Renaissance orientale. Ils essayent, y compris, euh, de récupérer euh, des éléments euh, euh, de l'Orient. Bon, faut m'interrompre hein, parce
1: qu'après. Je... Alors, je voulais peut-être sur la, la religion. Je, je redirai un mot, mais je, il me semble, on, on a, tu as beaucoup insisté sur le fait qu'on se libère des partages ruineux chronologique trop fort entre liberté des anciens, liberté des modernes république de la vertu, république des droits et que ça marche pas ça marche pas d'abord parce que on trouve des éléments de république de, des vertus, de la vertu etc. dans le 19 e très très fortement et on trouve chez des auteurs qu'on nous donne comme exemple de Sparte, Robespierre des éléments de, 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 des droits et des droits de l'homme et puis je pense qu'il y a un deuxième partage dont, dont on sort vainqueur dans ce travail collaboratif international qu'on essaie de monter c'est qu'il y avait aussi une, une espèce d'assignation à résidence géographique que la théorie de l'école de Cambridge c'est quand même une théorie qui fait glisser la république des prolégomènes italiens vers un modèle atlantique, c'est les révolutions atlantiques et c'est le républicanisme atlantique la révolution anglaise, la glorieuse révolution anglaise la révolution américaine et du coup euh, disparaissent dans ces grandes fresques, comme par hasard bah, disparaissent euh, les provinces unies protestantes disparaissent la Suisse, disparaissent <coughs> des, des modèles qui sont pourtant extrêmement pertinent dans la construction républicaine au 19e et, et au 20e siècle, celle voilà, de république marchande, de type fédéraliste, euh, avec des éléments de construction de démocratie directe euh, et de participation populaire à la construction de la volonté générale, qui disparaissent dans ces, dans ces reconstructions. Et donc on arrive à une espèce d'épure qui veut tellement simplifier qu'elle ne veut plus dire grand-chose. Et que l'intérêt le, le, du, du séminaire, ce qui a fonctionné dans le séminaire, c'est qu'on a invité des spécialistes. Euh, de l'Angleterre euh, antérieure à la révolution à la, à la glorieuse révolution des spécialistes voilà de l'Angleterre, la première moitié du XVIIe du, 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 du siècle on a invité des spécialistes de Florence au XVe siècle qui a fait quelque chose d'absolument passionnant des gens qui nous ont parlé aussi des révolutions napolitaines au XVIIIe et au XIXe siècle on espère pouvoir avoir aussi des discussions sur le contexte postcolonial, par exemple dans l'effondrement de l'empire colonial espagnol au moment du blocus continental ce qu'il ce qui advient des anciens territoires d'Amérique latine qu'ils viennent des formes républicaines inédites Et il me semble qu'il y a aussi ce, ce, cette déprovincialisation du débat que la république c'est pas une, une aventure exclusivement française ou exclusivement atlantique, que c'est fait d'échanges d'exil, de, de rencontres de...
3: je ne crois pas que, tu vois, c'est pas une provincialisation, c'est que je pense que euh, rien ne se change plus vite que l'IMU a passé je pense que euh, l'affaire elle est vraiment politique l'histoire est écrite par les vainqueurs donc, euh, euh, lorsque nous essayons d'accoucher d'une autre histoire, c'est que nous voulons donner une, euh, essayer de permettre un autre avenir. En réalité, c'est ça. Nietzsche la parole du passé est toujours parole d'oracle. En fait, on est obligé, excusez-moi, Marc Bloch aussi, on est obligé de faire tout ce travail pour nous redonner une possibilité d'aller de l'avant. Parce que les ressources, là, elles sont épuisées. Mais tu as raison dans ce que tu dis. Mais je pense que cette histoire est... Politiquement dominante C'est une histoire anglo-saxonne Qui correspond à un moment de domination euh, Et qui est d'ailleurs très affligeant Pour nous Parce que moi ce qui m'avait beaucoup surpris euh, Évidemment Puisque je suis un 19 e français On va dire comme ça Parce qu'en fait au départ je suis un prof de philo Mais après j'ai fait l'histoire des idées du 19e Je sais pas Mais il n'existe pas non seulement nous les traitons mal nous-mêmes donc il y a peut-être des raisons pour lesquelles les autres s'y intéressent moins c'est que nous les traitons mal nous-mêmes bon, euh, mais malgré tout ils les ont tout à fait euh, euh, sortis et moi ce qui m'étonne c'est que bon, on sort quand même d'un mo moment de, de, de on n'est pas sorti d'ailleurs d'un moment de domination absolue d'un ultralibéralisme, on va dire bon. mais quand on regarde les, un certain nombre d'évolutions d'écoles de Cambridge ces dernières années ils sont prêts à bouger parce qu'ils sentent que leur propre modèle ne va pas du tout bon. euh, lorsqu'ils opposent vertu et liberté euh, euh, aux droits de l'homme aux libertés des anciens, liberté des modernes ça a une signification immédiatement politique euh, et on voit bien laquelle et ils évacuent en même temps la question sociale c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté tout à l'heure moi j'ai été très frappé par un article euh, dans le bouquin qui est sorti l'année dernière d'un de, type de l'école de Cambridge qui s'appelle Wright et qui dit oui, on a finalement et dans cette école on a traité la République, mais pas la République sociale. Or, pour nous, la République, elle est démocratique et sociale. Et on n'arrive pas à séparer les deux. Après, on peut mettre des nuances, plus ou moins, etc. Mais la République, elle est démocratique et sociale. Bon. Eux, pas du tout. La question sociale ne on se pose, pose pas ça. de façon prévalente dans la question... On peut poser la question de l'organisation des pouvoirs, on peut poser la question de la loi, on peut poser la question du dévouement, on peut poser la question de... Mais... Et il y a un aspect dans ce que tu as dit euh, sur lequel je n'ai pas assez insisté. Euh, tes modèles sont des modèles de généraux. Ce sont des modèles militaires.
4: Mmh.
3: Sparte est une cité euh, mmh. euh, en guerre. Le modèle est nos amis d'Urkheim euh, parmi d'autres. Et là, sur votre canton, mais aussi Lausanne, etc., c'est les congrès de la paix et de la liberté. Ces des dé dénonçant les livrets. Mmh. Ils sont pacifistes. Mmh. Ils en ont marre. Ils ont eu les guerres napoléoniennes. On va se taper après, d'ailleurs, les pauvres. Hein, ça n'a pas bien marché. Mais enfin, Donc, ils sont du côté de... Moi, je ne prends pas comme héros un général qui attaque les autres. Ça, mmh. c'est absolument... Donc, dans cette conception cosmopolitique qui a quand même émergé dans le moment de loff nous avons là un héritage extrêmement fort dans la pensée de gauche. Extrêmement fort ici. C'était fondamentalement des pacifistes. Tous les congrès de la paix et de la liberté ne séparaient pas les deux le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, donc le, le printemps des nationalités, et en même temps l'organisation de tout ça. Donc ça, c'est aussi un élément très important, parce que quelqu'un comme Durkheim, une tradition très particulière Durkheim, mais qui se retrouve, euh, euh, donc, disons, on va dire, euh, fin 19e, début 20e, il est absolument euh, 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 habité euh, par cette question qui est absolument fondamentale depuis la guerre de 70. Elle est revenue avec une virulence invraisemblable depuis la guerre de 1870. Tout, tout change euh, dans, dans la pensée des intellectuels après la guerre de 1870, y compris vécu comme humiliation. Et donc ce thème est quand même très important, parce que ce dévouement des grands généraux ou euh, euh, des, 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 des inspirés, euh, non, ça ne marche pas non plus, parce que ça ne peut pas être un modèle. Je ne veux pas enseigner aux enfants, je ne veux pas enseigner un modèle où euh, le héros est un général euh, qui va... Euh, partir à la conquête ou à la bagarre etc. c'est pas leur modèle à la rigueur je prendrais comme modèle à l'époque euh, euh, d'ailleurs c'est drôle de dire les hussards mais ils essayent d'avoir des héros de substitution le héros de substitution ça peut être euh, euh, le professeur ça peut être etc bon, euh, mais ce n'est pas l'officier, le, euh, 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 le militaire, le général euh, le dirigeant et je pense que là aussi, on est quand même sur quelque chose qu'on mesure mal aujourd'hui. Enfin, on le voit quand même. C'est une dictature de l'opinion. C'est une dictature... Alors, avec Internet, c'est formidable. Chacun a son avis sur tout. Donc, euh, malgré tout, après, on peut toujours dire « les dirigeants, les dirigeants », mais il y a très longtemps qu'on a désécralisé les dirigeants. C'est une question qui est... Euh, bon.
1: Euh, bon. Oui. Et, oui. Alors, ça je, ça, je suis absolument d'accord sur, sur ce glissement des d'héros militaires exceptionnels en situation de crise à des héros ordinaires dans la vie civique déjà ouais. euh, et ensuite à des héros qui ne sont pas ceux qui viennent sauver la cité en cas de danger euh, la cité est menacée, c'est vrai que c'est un, un changement puis ce qui est frappe, très frappant euh, dans euh, ce, que, ce, que, ce que tu dis qui, qui m'a voilà, beaucoup frappé c'est euh, au fond ce travail sur la culture républicaine et les cultures républicaines de longue haleine vient nuancer un peu un discours extrêmement trivial qu'on a partout aujourd'hui de dénonciation de la, voilà, de la, la création, de l'éloignement d'une caste politique essentialisée qui serait profondément différente des citoyens, qui est devenue, ces deux ritournelles qu'on entend tout le temps, c'est pour ça que j'avais préparé une vidéo, mais on n'est pas obligé de la regarder, elle est, elle est spéciale, c'est est la dénonciation de la langue de bois et de la dénonciation de la caste politique qui sont devenus des discours absolument, quasiment obligés, et il y a des générateurs de langue de bois qui fabriquent de la langue de bois. Il y a, il y a un film ethnographique sur un facteur de langue de bois dans la région qui, f... qui la fabrique pour choisir lui-même les arbres. Et il y a, il y a un petit film qu'on a trouvé d'un. Euh, Peut-être on peut la montrer après, je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est lassant parce que ça, ça euh, ramène. Voilà, Je trouve que ça, ça finit par être assez pauvre et que ce c'est pas, pas la question. Moi, oh, bon, enfin, Mon sentiment, c'est que beaucoup plus que pauvre. C'est là. Dans... C'est beaucoup
3: plus que pauvre, c'est extrêmement. Oui. Enfin, c'est peut-être le débat qu'on aura. C'est vraiment le, le moment où on est dans euh, voilà, est la mise en question de la démocratie. Ce qui n'exonère pas hein, les partis, est... ou les, etc., ou le, nos institutions. Allez-y, allez-y.
2: Et donc
5: vous dites Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Représentant du Conseil Général, Monsieur le Maire, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. Et cette notion, euh, c'est euh, évidemment la question des habitants, que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle, alors, à l'heure de la décentralisation, ce que nous appelons encore citoyenneté doit nécessairement s'inscrire dans une proximité parce que la question démocratique est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social et à l'heure de la mondialisation, c'est désormais l'espace du local qui est l'espace du partenariat que nous, devons, que nous devons tisser de solidarité, faute de quoi Faute de quoi, lorsque nous demandons aux gens de faire des projets, eh bien, euh, il n'y aurait à l'issue de ces projets, n'entraînerait, si vous voulez, aucune espèce de développement. Et c'est pourquoi nous devons inlassablement raisonner avec eux en termes de contrat et faire notre effort permanent pour mettre en place une vraie, une authentique, une sérieuse participation avec eux mais je
3: vous dois dire il a raison, ça marche comme ça
5: cette euh, deuxième chose c'est que comme l'a fait remarquer un intervenant précédent, si la question de la démocratie euh, avec euh, l'impératif de développement qui est le nôtre aujourd'hui doit prendre en compte la dimension interculturelle lorsque nous montons des projets avec les habitants dans des relations de proximité, c'est parce qu'à l'heure de la mondialisation, euh, ce que nous appelons citoyenneté, eh bien, euh, désormais, euh, doit s'inscrire dans une décentralisation qui intègre un authentique diagnostic partagé à l'échelon du local, faute de quoi ce que nous appelons lien social, et qui n'est rien d'autre en définitive que la vieille question de la participation euh, ne se réaliserait sous la forme d'aucun contrat, c'est-à-dire ne prendrait pas en compte euh, la question des acteurs eux-mêmes. Et alors, si nous parlons de solidarité, est-ce que ça n'est pas en définitive, hein, c'est euh, de partenariat que nous devons parler <rires>
1: Alors, je, je voudrais juste dire que cette, cette vidéo, nous, on l'a prise comme, comme exemple amusant, sur, euh, elle désigne, elle dénonce pas les hommes politiques, il s'agit d'un colloque universitaire en présence d'élus locaux. Et donc, il, ça. Il, il oui. Mais euh, il, il me semble que ça vient euh, un peu en élément de, de, de ce qu'on a dit de contrepoint, c'est-à-dire qu'on peut prendre à la blague euh, ces questions de, de combat sur des, des enjeux lexicaux, des enjeux conceptuels, oui. sur la langue de la démocratie que, qui nous intéressait. On a, euh, je voulais montrer ce texte de Tocqueville, où Tocqueville, non, mais je peux le dire de mémoire, où Tocqueville dit euh, la démocratie a transformé la, langue, en, a, a transformé la langue aux états unis On parle d'une autre langue que l'anglais de l'aristocratie et de la monarchie constitutionnelle. Parce que les gens sont dans un commerce permanent, parce que les gens sont en, en contact, parce qu'ils doivent dialoguer et donc sur l'évolution de la langue, de la langue politique, des concepts qu'on évoquait là, au fond on peut avoir deux, deux choix, l'un c'est d'en euh, rire ou de dire c'est ridicule, c'est néologisme, le Brexit, Grexit, euh, euh, islamo-radicalisme, qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore, on en a plein en ce moment, euh, voilà. Comme ça, euh, flexicurité, des, des, des mots qui voilà, deviennent très importants, la, la gouvernance qui a remplacé l'administration, le gouvernement. Et on peut en, en rire ou on peut dire au contraire que c'est quelque chose qui témoigne de l'évolution euh, des formes démocratiques et des formes du débat politique et du rôle des médias, du changement de la, de la place des partis politiques ou d'Internet qui, euh, qui permet à tout le monde d'avoir un avis sur tout et de relativiser, de lisser tous les avis se valent puisque c'est le mien. Mon, mon avis vaut bien, celui suis bien expert, puisque c'est le mien. Et je trouve que, que justement, le travail d'un séminaire comme le nôtre ou de, de, de rencontres, c'est de prendre ces questions-là au sérieux. C'est-à-dire, euh, euh, de ne pas contribuer à la dis au discrédit du politique en, en en faisant des objets de plaisanterie, mais en en faisant des objets de réflexion et en pensant qu'il s'y joue quelque chose. Voilà. Moi, je... Je,
3: je pense qu'on on est dans une situation, après, il y a, évidemment, chaque période historique a ses, ses caractéristiques propres. On est dans une très vieille affaire, c'est la doxa. Chez Platon, on a déjà cette opposition entre l'opinion, bon ben voilà, en soi espèce d'opinion telle qu'elle est fabriquée, telle que je la reçois, et puis le travail critique qui consiste à vouloir trouver sa propre langue, c'est-à-dire en même temps sa propre pensée. Euh, que, que les sociétés, l'histoire elle-même peut-être, euh, et le travail de la création de la langue ou de la réflexion, soit toujours prendre des formes pour les revivifier, les craquer, euh, en refaire d'autres. Et puis, celle que l'on aura fait qui étaient novatrice 30 ans après, espérons qu'il y ait un plus jeune qui arrive pour les bousculer. Bon, euh, Ça me semble être euh, euh, quelque chose euh, d'assez, dans le fond, euh, ancien. Ce qui est plus caractéristique de notre moment propre, dont je pensais que vous vouliez, mais je sens que tu fais des, il y a des précautions, mais moi je ne suis pas gêné avec ce sujet, c'est précisément de considérer ce qui pourrait être une tentation. Et alors là, bon. euh, cette langue de bois est une langue de bois politique. Moi, mon vécu est exactement l'inverse. Euh, si vous travaillez avec des responsables politiques, je veux dire, en tout cas, ayant des vraies responsabilités... Nous passons notre journée à dire ne parlez pas par raccourci, n'employez pas ce mot, okay, etc. Les administratifs viennent et vous en une espèce de, de, de boule gui de langue, etc. Les journalistes parlent une langue comme ça, les associations qui vous invitent parlent une langue insensée, etc. Et le politique, et, et moi je l'ai vu en tout cas pour les, les, les plus notables d'entre eux, c'est toujours un travail assez socratique de dire non, est-ce qu'on peut s'exprimer, est-ce qu'on peut se comprendre, quel est ton argument, etc. Est... Ça ne vient pas. Ça vient, par contre, on l'a par exemple avec les institutions européennes, tu parlais de la gouvernance, tu parlais de tout ça, derrière il y a des idéologies. Et tu l'as dans l'université d'ailleurs, avec tous les problèmes d'évaluation, etc. Ça, ça vient d'un certain nombre de think tank qui tournent et qui sont ces espèces de bêtes intermédiaires. On est plein de bêtes intermédiaires aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un think tank ne sont pas des vrais oui. intellectuels, ne sont pas non plus vraiment des hommes d'action ou, oui. ou d'engagement oui. ou de responsabilité. C'est une espèce de... Mais qui vit bien, il hein, y oui. a une masse importante oui. de gens élus, qui hein. produisent comme ça. De, bon, euh, ils ne sont pas aimés, ils sont mais pas ils ne sont, sont pas élus. Leur
1: responsabilité vis-à-vis des citoyens est nulle. Hein.
3: Mais nous avons oui. la même chose avec la disparition de, je ne sais pas s'il faut dire l'intellectuel, moi je dirais volontiers du professeur, moi, je suis très frappé, j'écoute la radio, puisque je fais 3 heures d'embouteillage pour venir vers vous, puis après 5h20, donc j'écoute les trucs. Et, et chaque fois, on me présente des gens, euh, on dit Monsieur Machin, qui est philosophe. Non, il est journaliste. Il a fait deux petits essais qui. Il y a 30... Alors, on est on aime Sartre ou Raymond Aron, je m'en fous, mais ils avaient quand même, ou Michel Foucault, enfin, ils avaient une œuvre. Ils avaient un travail. Donc, si on disait, on a invité, ou Pierre Bourdieu, euh, etc., on se disait, bon, mais il y, y a un type derrière, il va donner son avis, on connaît ses travaux, mais enfin, il a travaillé, il a fait des choses. Là, on a des types qui s'autoproclament, qui font d'ailleurs toutes les émissions, c'est les mêmes. Hein. cest à vous changez de, 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 de chaîne et vous tombez sur le même type. Et qui raconte la même chose. Alors, il est spécialiste de l'islam un jour, le lendemain, il est spécialiste des bébés phoques, le lendemain, il est formidable sur. Un... Parce qu'il a passé, pour certains d'entre eux, une agrègue à 25 ans et qui travaille dans tel journal. Donc, on a remplacé l'intellectuel par, je dirais, l'éditorialiste, mais à l'époque, l'éditorialiste, c'était aussi intéressant. L Espèce de. de... Donc, c'est entre ces think tanks oui. et ces faiseurs de pensée moyennes, mais dont on nous, nous, nous bombarde toute la journée, ça devient très, 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 très difficile. Le principe de non-contradiction, moi, j'y suis très attaché. Une même chose euh, euh, ne peut pas être elle-même et son contraire en même temps et sous le même rapport. Si on ne respecte pas ce principe, énoncé depuis euh, la logique ancienne, bien, on est incapable de penser quoi que ce soit. Bon. Eh bien Ce matin, j'ai la radio, et toutes les cinq minutes, le type qui parlait ne respectait pas le principe de non-contradiction. Il s'en foutait complètement. Alors, soit il, en, il, il, il enlevait en même temps ou sous le même rapport, euh, soit il ne se rendait pas compte qu'il se contredisait totalement euh, sur ce qu'il pouvait dire, puisque d'un côté les Français sont contre la loi travail et ils étaient à fond pour euh, la, la, la déchéance de nationalité. Là, le type disait il faut écouter les Français parce que quand même ils sont contre la loi travail, il faut la retirer. Et puis après, il disait ouais, mais il ne fait que des conneries avec euh, la loi euh, sur la, la, la déchéance de nationalité. Mais les Français étaient pour, c'est pour ça qu'il l'a fait d'ailleurs. Donc je ne dis pas que l'autre a raison. Hein. Je pense même le contraire. Mais, euh, malgré tout, on voit... C'est absolument incroyable. Donc, on est dans un univers permanent où l'exigence minimum, qui est quand même de ne pas se contredire soi-même dans la même phrase, euh, ou alors dans le même paragraphe, n'est même pas respectée. Et on, avec des types dont on ne sait pas qui c'est. Donc, là, on a une question démocratique qui est majeure. Jean-Pierre Chevènement me disait, et, et, et on en parlait dans le train, parce que quand on fait comme ça, à 5 heures de train, les gens se parlent, c'est sympathique. Donc, euh, on parlait de ça avec des gens. Euh, qui était très... Moi, j'ai eu un problème à l'éducation nationale. Tout d'un coup, les parents ne voulaient plus vacciner leurs enfants. C'est parti comme un truc de fou. Donc, quand vous êtes à peu près normal, parce que, enfin, je ne prétends pas être normal, d'ailleurs. Hein, mais, enfin, en tout cas, on m'a éduqué là. Je ne suis pas médecin, imaginez-vous. Donc, dans ces cas-là, je consulte des professeurs de médecine, une autre autorité de santé. Je dis, voilà, ces gens disent qu'il y a un problème. Euh, Est-ce que c'est sérieux Et là, vous avez l'unanimité des médecins. Tous, 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 qui vous disent, bon, ça, mais ça dont vous parlez, c'est très grave s'ils ne vaccinent pas leurs enfants. Ça peut poser des tas de problèmes, et d'ailleurs, on commence à avoir à nouveau des sujets. Oui, mais il y a un million de types qui signent des pétitions pour dire, parce qu'ils ont entendu que un charlatan, un machin, un truc, etc. Donc, on est dans une construction du y compris avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, cette idée que nous pouvons être les experts de tout. Bon, D'ailleurs, quand vous êtes connu dans un domaine, c'est tout à fait étonnant. Les types vous appellent, je me souviens de George Charpak, prix Nobel de physique, il me dit c'est curieux, personne ne m'a jamais adressé la parole. Bon. Mais le jour où j'étais le même, hein, à Genève, au Serbe, c'était le même type, il a eu le prix Nobel, tout le monde lui a parlé, l'a invité à dîner, emmené, etc. Et il lui a demandé son avis. Mais il me dit c'est incroyable, il m'appelle toute la journée, je suis bon sur un certain aspect de physique. Mais alors on m'appelle dès qu'il y a un sujet la fonte des glaces, euh, 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 la dette française, euh, euh, le problème des, des, des perturbateurs endocriniens, etc. Et monsieur Charpak, vous ne voulez pas faire à euh, midi le journal parce qu'on voudrait vous poser une question sur... C'est quand même un sujet qui est extrêmement troublant. Et, et je, vais vous dire, je pense que cette affaire, qui pour un philosophe, c'est l'affaire du sophisme, c'est l'affaire de la doxa. Euh, on a construit tout ce qu'on a construit, euh, y compris avec l'école quand même, hein, l'esprit critique, euh, le travail autour d'une institution de l'humain qui passe par une pensée critique capable euh, euh, d'interroger, euh, de dialoguer, euh, de chercher ses références, de les exhiber, euh, euh, de respecter un certain nombre de... Et là, on a l'impression que, ce... mais, et qu'on a laissé mettre en place, avec des intérêts financiers considérables derrière, personne n'est aveugle, quelque chose qui est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Je vous rappelle quand même, euh, on découvre qu'il y a moins de filles mathématiciennes que de garçons, enfin, on le découvre. Bon, Il aussi moins de femmes présidentes du CAC40. Bon. Des études assez indiscutables sont faites pour montrer qu'évidemment, euh, euh, il y a aussi dans les attitudes des professeurs, des attitudes différentes dans la classe à l'égard des filles et des garçons dans certaines disciplines. Et les savants, comme d'autres, nous disent que c'est un problème majeur, il faut qu'on essaye d'éduquer quand même, euh, à, à déconstruire ces, ces euh, discriminations. Mais enfin, le mouvement est parti comme quoi, moi, rigoriste et père de quatre enfants... Je demandais euh, aux petites filles de faire pipi debout, j'habillais les, les, les petits garçons avec euh, des jupes, euh, je, je refusais que. Mais j'ai vu des gens qui y croyaient profondément.
1: Mm.
3: Des gens qui venaient en larmes, des femmes qui venaient, qui m'attendaient devant les écoles, qui me disaient Monsieur Pillon, vous ne pouvez pas faire ça. Je dis Qu'est-ce que je ne peux pas faire Vous ne pouvez pas habiller mon petit garçon, etc. C'était parti, en Internet, machin, etc., une espèce de, 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 de boule comme ça qui s'en va. Bon, et sur lesquels euh, on n'arrive pas à, à lutter. Donc cette question, elle est très importante, parce que dans le fond, on est dans un système qui dit euh, « c'est les politiques ». Et « c'est les politiques », c'est-à-dire que nous sommes avant la République. C'est pas chacun d'entre nous. C'est eux. Eux, c'est qui C'est les responsabilités que vous n'avez pas voulu prendre. Bon, c'est tout. Sinon, vous présentez vos élections. Moi, je l'ai fait. n'ai hein. pas vu mes enfants pendant 20 ans. Et jusqu'à 35 ans, je ne savais même pas que je ferais de la politique. Un jour, j'en avais marre de gueuler tout seul dans mon coin. parce passe sa vie à gueuler, à grogner, à dire, ça ne va pas, cette réforme, ça ne va pas. Je me suis dit, ben, je vais y aller, on va voir. Et après, on découvre autre chose. Mais c'est eux. Ben, continuez, les gars, tranquille. Mais enfin, dès qu'il y a une réforme, personne ne veut toucher à rien. Parce que c'est l'intérêt individuel. Donc, on revient à cette question qui est extrêmement dangereuse. Parce que si c'est celui que j'ai élu en démocratie, et on ne fait même plus la part entre les pays démocratiques et les autres, euh, si c'est celui que j'ai élu en démocratie qui est celui que j'indique comme le bouc émissaire de ma propre, euh, dans le fond, de mon propre retrait du politique, de ma propre éclipse, alors, on voit que mm. le champ est libre. Et là, je pense qu'on est quand même... On voit dans les réflexions de Marcel Gaucher, dans le fond, il y a quelque chose qui vient de Tocqueville. Hein. Euh, on, on voit bien quand Tocqueville nous dit, d'une certaine façon, il va y avoir une apathie civique, l'individualisme... Va... Le progrès d'une société de liberté va conduire les citoyens à se désengager. C'est assez étonnant. Mais il y a quelque chose de ça. Hein. Bon. Et d'effondrement... Euh, euh, du politique au sens noble euh, du terme donc ça c'est un sujet qui est très très important qui rejoint la question du dévouement parce que si le dévouement c'est pas uniquement je vais tuer mon fils ou je vais me sacrifier comme grand général ou comme grand résistant il peut y avoir des très beaux exemples mais qui est cette question de mon implication dans la vie de la cité de la commune jusqu'à l'état euh, en passant par l'association par le débat euh, là on est sur quelque chose qui est tout à fait fondamental euh, Honnêtement, pour avoir été un militant politique, l'être encore un peu, hein, mais depuis 30 ans, les salles sont vides. Hein. Vous avez intérêt à faire autre chose que de la politique. parce que moi, on, on est des acteurs de troisième zone, nous. Hein, quand on fait, parce qu'il y a les grands meetings que vous voyez à la télé quand il y a les présidentielles, sinon, on passe l'année à faire des cantonales à 12 personnes. On passe 3 heures dans le fin fond de province où plus personne ne va. Et vous ne connaissez pas les gens Non, ben voyons, on ne les connaît pas. Ben, bien sûr que si. On est même les seuls à faire ce genre de trucs. Bon, euh, et, mais. Ça fait pas recette, hein. C'est même pas glamour, comme on dit. Pas glamour. Oui. Vous, vous êtes jeune, vous voulez séduire une fille, vous n'allez pas faire de la politique, vous allez vous faire cracher dessus. Faites acteur, faites autre chose, faites prof d'histoire. Non, ça marche pas. <rire> ça marche pas. Bon allez, je me tourne. Et derrière, c'est le truc de tirage au sort. Ah ben oui. Mais c'est un retour en arrière.
1: Absolument.
3: Ce que disait Olivier, parce qu'il peut le dire à voix haute, c'est tous les débats sur lequel lui est beaucoup plus compétent que moi. De critique de la démocratie représentative aujourd'hui, de retour au tirage au sort. Le tirage au sort, plus...
1: <rire> qui s'inscrit complètement dans cette critique de la classe politique. Ouais. Avec tous les
3: paradoxes. Moi, je n'ai connu que des paradoxes. Alors, Rousseau disait je préfère être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugés, mais alors là, j'ai été servi. Par exemple, les promesses. On dit Hollande n'a pas respecté ses promesses. Ça doit être vrai. Il n'est pas le premier. Moi, j'ai toujours respecté mes promesses. Des gens m'en ont voulu, vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a pas pire qu'un élu qui respecte ses promesses. Je vais vous faire la semaine de quatre. Euh, je reviens la semaine de quatre jours et demi. Inscrit dans le programme, le type, il s'obstine un débile. Le type, je dis, il, est, il est un peu buté quoi ben, Je dis non, on a pris un engagement devant les Français, on va le faire. Mais il ne faut pas le faire. On l'a dit, mais il ne faut pas le faire. Cumul des mandats, tout le monde. Oh, le cumul des mandats, c'est horrible. À part Bertrand Delanoy et moi en France, on est les deux à avoir fait le non-cumul des mandats. Je suis élu depuis 97. Chaque fois, l'été, venaient me voir les mêmes qui avaient voté, que me Tu ne veux pas aller à la mairie Tu ne veux pas aller à la personne d'autre ah ben, Et les électeurs Les électeurs, ils n'aiment pas les corrompus. Bon, c'est pour ça qu'ils réalisent Balcadie et tous les autres tout le temps. Ils n'aiment pas les vieux bonshommes. Ils voudraient des jeunes femmes, etc. Ils n'aiment pas les cumulards. Je dirigeais une région. Je dis, très bien, je vais mettre une femme jeune, jamais mise en examen, n'ayant pas d'autre mandat. En face, j'ai un sénateur, trois fois mis en examen, trois mandats, le type, à l'époque, on avait encore le euh, droit d'avoir trois mandats. 74 ans, il l'a plié, beau. Bon, elle a fait 12%. <coughs> les mêmes types qui dans le port porte-à-porte, il ah, faut renouveler la vie politique, il faut, etc. La promesse, c'est très intéressant, c'est biblique, cette affaire. Attention, la promesse, c'est pas nécessairement, et donc, ouais, la question n'engage que ceux qui... Mais ça ne les engage pas du tout. <rire> Faites-moi des promesses que vous ne tiendrez pas. Je me souviens de Chirac au moment des affaires, quand on l'embêtait, et un jour il nous voit avec Montbourg, et il dit, « Venez ici, vous. » Ils des frais de bouche, ils avaient quand même mangé pour 15 millions de francs. De... <rire> Donc nous, on était jeunes, on y croyait. Et il nous dit, « Vous ne comprenez rien à la vie politique. » Il était impressionnant, plus hein. physiquement, nous on était des tendrons. « Ah oui, monsieur le Président, vous ne rien. »« Non, vous ne comprenez rien. Pourquoi »« Pourquoi Le coq français, il adore faire cocorico. » On se dit, il est débile. Go, 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 go. Et là, il nous regarde avec un air terrible, mais toujours les pieds dans la merde. Ça n'a gêné personne. Vous pouvez être. un. y a types qui sont cinq fois, six fois, sept fois. Vous savez, Jean-François Jean Mancel, président du conseil général de, de l'Oise, il faisait ses courses au supermarché avec sa, sa carte bleue. Donc, il a quand même été condamné. Dès qu'il a, a fini son, son deux ans, il est retourné il a été élu tout de suite. Et alors vous allez envo envoyer à côté un, un, un brave euh, type totalement intègre, machin, etc. Mais les gens vont dire mais quest ce que c'est Il ne tape pas dans l'épaule, il ne boit pas un coup avec moi, il n'est pas à me raconter des trucs. Et... Donc, ce qui est intéressant dans la démocratie, c'est que aucun citoyen peut s'exempter. Quand le fascisme va être là, il a déjà été là. On peut revenir. Personne pourra dire oh, c'est la fait. faute à machin. Non, chacun. Chacun à son endroit, chacun dans son comportement quotidien, chacun dans c'est comme ça. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas les généraux. Si vous regardez l'histoire, au moins depuis euh, enfin, au moins depuis l'affaire Dreyfus, ceux qui font l'histoire, quand l'histoire est vraiment importante, quand c'est la vraie politique, ce sont pas les hommes politiques. Il y a que 80 députés pour ne pas voter les pleins pouvoirs à Pétain. Les mecs ils se défilent, ils ont des carrières à faire, ils ont peur, hein, etc. C'est euh, ici un cheminot, là une infirmière, là un professeur. Quand vous faites le tour de France de ceux qui à un moment se sont levés pour résister, comme dans l'affaire Dreyfus, ça commence par un journaliste, par un, etc. Donc euh, c'est aussi ça. Et c'est une réalité des choses. Il ne faut pas non plus justement retomber dans la politique. Oui. Où on va sacraliser ce malheureux élu qui est l'un d'entre nous, et qui n'est pas nécessairement plus courageux que les autres. Bon, euh, voilà, et qui fait son, son truc avec sa, mais, enfin, ses fonctions, etc. Oui. Mais chacun est comptable. Et d'ailleurs, quand les moments de l'histoire deviennent chauds, on se rend compte que c'est effectivement des citoyens sur qui on peut compter, et des citoyens qui se lèvent. Et ça, c'est pas si mal. C'est pas si mal. En bon. oh,
0: parlant euh, des citoyens peut-être en voulant peut passer la non. parole. <rire> Et on va profiter encore et déborder un petit peu, si ça va pour vous, puisqu'on a commencé en retard, parce que je crois qu'il y a des questions. Ça, c'est fait. Euh, il y avait une question tout de suite ici.
2: Merci pour euh, votre, vos présentations, euh, avec euh, une coupure, je dirais, historique, qui m'a un petit peu surpris. Parce que moi, je dois dire, j'ai lu la phrase qui est le titre de notre conférence, c'est-à-dire « Pour la politique » ou « De la politique » et je l'avais lu et je l'ai lu plusieurs fois, pour euh, des problèmes vraiment dans le contexte actuel, plutôt donc que euh, par rapport à, à, à la passée historique, qui est aussi intéressante. Cette phrase, à la fin, nous dit, comme je l'ai interprété, la chose suivante. Entre un pharaon, l'empereur Néron, euh, Napoléon, et puis, Bourlescon, le gouverneur italien passé, il y a quelque chose qui les unit. Ils sont des employés d'État. Or, malheureusement, et ça, je trouve que c'est un petit peu un limite, permettez-moi, euh, la différence entre la monarchie ou la république ne va pas résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des employés d'État qui font le métier du pharaon. Dans un contexte différent, c'est tout changé, tout changé. Quelque chose sont changé. Mais le, le, la, la grande actualité, à mon avis, de cette phrase, euh, c'est que nous parlons des partis politiques. Et je regrette qu'on n'ait pas parlé de ça. J'aimerais... Les partis politiques, dans, la, dans une situation démocratique, sont les employeurs des euh, politiciens de profession. Ils sont nécessaires ces, ces, cette organisation, euh, mais il se passe quelque chose. Il peut se passer quelque chose que euh, ceux qui font le même métier ont, même euh, ont euh, les mêmes intérêts euh, de catégorie. Et pour certaines choses, puis ils se bagarrent sur certaines choses, mais sur certaines choses qui sont leurs intérêts, ils se trouvent unis, euh, cohérents, et leur organisation, leur employeur, c'est-à-dire les partis politiques, aussi se trouvent dans cette situation. Moi, comme vous avez certainement compris, je ne suis pas suisse, j'ai un fort accent italien, je suis tombé sur cette phrase pour chercher de comprendre comment c'était que les communistes italiens ou les descendants, le, le parti de gauche, avaient tellement soutenu aux élections de 2001 M. Berlusconi et son, et son gouvernement. Je me suis demandé, mais pourquoi ça Comment c'est possible Je m'attendais qu'il se faisait un petit peu de concurrence. Non. Sur certaines choses, les euh, employés les, et, les, et leur organisation euh, Social, les partis politiques sont euh, unis pour certains buts. Et nous, les citoyens, il faut se battre. J'ajoute et je termine une chose très importante. La Suisse est euh, non pas préservée, mais un petit peu moins malade que des autres pays, à mon avis, grâce à l'existence en Suisse de la démocratie directe. C'est-à-dire au fait qu'il n'y a pas le monopole du pouvoir législatif. Et cette manque de monopole du pouvoir de législatif constitue forcément une, un frein à cette maladie qui s'appelle euh, le professionnisme de la politique et le partitisme. Merci.
0: Merci à M. toulin Je ne sais pas qui souhaite répondre. Je vous propose qu'on ait des réponses pas ah oui. trop trop longues quand même pour laisser encore du temps pour les questions.
3: Euh, très, très brièvement, d'abord, il y, y a une partie de l'analyse qui est juste, euh, par la sélection que font les partis politiques euh, de leur cadre, donc on peut dire l'élection est libre, mais ils ont sélectionné euh, ceux qu'ils présentent à l'élection, et on peut trouver parfois des formes d'homogénéité, même si, bon, comme d'habitude, ce n'est pas quand même tout à fait monolithique. Euh, après, la question, elle est, elle est très importante, parce que dans la démocratie représentative telle qu'elle est, euh, la question s'est toujours posée dans la théorie politique pose aussi aujourd'hui, si on ne veut pas que ce soit uniquement ceux qui ont de l'argent de famille qui puissent exercer les mandats, il faut les rémunérer. Et donc les mandats sont rémunérés, c'est d'ailleurs une grande demande des gens qui sont de conditions modestes, parce que sinon vous pouvez faire de la politique comme université d'ailleurs, on pourrait enseigner gratuitement. Bon. Mais si vous exercez un mandat, qui va vous prendre énormément de temps, se pose la question de la rémunération. Et bien entendu, les logiques qui sont les mêmes logiques que quand on est employé quelque part, etc., les logiques de, de tenir à, à son traitement, etc., parce qu'on a aussi des enfants, parce qu'on a, je ne sais pas quoi, une maison à rembourser, bien entendu, elles peuvent, à un moment, euh, bouger, surtout qu'on a des rapports avec beaucoup de personnes, euh, elles peuvent bouger, votre point de vue, sur les choses. Mais on a difficilement trouvé mieux, et d'ailleurs, un des grands problèmes français, c'est par exemple l'inégalité entre les fonctionnaires et les gens du privé, parce qu'il n'y a pas de statut de l'élu donc le fonctionnaire euh, qui va perdre son mandat, c'est un problème terrible quand vous avez 52 ans, 53 ans vous avez consacré dix ans à une mairie ou dix ans à un conseil général, vous perdez votre boulot vous êtes dans le privé, les gens ne vous reprennent pas donc vous êtes au chôme-du bon. et vous êtes en, 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 en grande difficulté donc les fonctionnaires eux, ils, 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 ils regagnent hein, leur... bon. donc si on voulait mettre tout le monde à niveau il faudrait plutôt aller vers des réformes qui permettent à chacun d'exercer librement et indépendamment euh, son euh, mandat après, vous avez le problème. Euh, ce que vous dites, Rousseau, dans le contrat social, il dit qu'il y a trois volontés. Il y a la volonté générale, c'est la, la très noble. Il y a la volonté de corps et il y a la volonté individuelle. Volonté de corps, c'est-à-dire que nous partageons un même statut puisque nous sommes, que nous soyons de gauche ou droite, nous sommes maires. Donc nous avons des intérêts communs, le montant des indemnités. Le... Et puis il y a la volonté individuelle. Malgré tout, ce n'est pas la même chose si votre fille, euh, euh, il faut la soigner parce qu'elle a une maladie grave, si vous avez un problème. Moi, je l'ai vu dans le monde des élus. Comme dans le monde des gens ordinaires, vous avez des gens qui, à un moment, dérapent ou qui, etc., parce que la vie fait déraper. Moi j'étais aussi euh, gérant de société, j'ai eu des employés qui ont dérapé, j'ai un employé qui a piqué dans la caisse euh, pendant un moment. Mais pourquoi? À un moment je découvre pour une raison euh, euh, qu'il n'osait pas m'avouer, mais qui est une raison euh, de défaillance personnelle d'ordre privé. Donc cette volonté euh, privée, cette vol ces trois volontés, elles s'érodent un peu elles mêmes. Donc c'est une des très grandes questions qui doit se poser, c'est le renouvellement aussi du politique, c'est-à-dire le non-cumul dans le temps. Parce que le fait qu'à un moment donné on vous dise, vous allez exercer les, vous êtes maire d'ici, vous êtes député de là, c'est normal que vous ayez, pas un salaire c'est une indemnité, parce que vous devez exercer votre métier et être indépendant, c'est une chose. Il faut penser la question du statut quand vous ne l'avez plus, et puis il faut poser la question du renouvellement. C'est-à-dire de dire à ce moment-là, euh, il faut faire en sorte que les gens ne restent pas trop longtemps dans ses fonctions. Et là, les débats sont infinis, parce que, y compris ceux qui débutent, parce que moi, je ne parle pas des vieux, nous, on peut partir, il n'y a pas de problème, quand on a 3-4 mandats, et puis de toute manière, les gens ne veulent, veulent pas qu'on parte, ils veulent qu'on vienne généralement. Mais euh, le, le problème, c'est euh, qu'il faut un certain temps d'apprentissage. Je vois, par exemple, le Parlement européen. C'est très chouette d'avoir, tout le monde à un avis, mais quand vous dé débarquez, vous travaillez avec 28 nationalités, sur des textes extrêmement euh, différents, avec des habitudes politiques qui ne sont pas du tout celles des parlements nationaux, puisqu'on cherche à fabriquer du consensus. Donc vous allez trouver euh, Mélenchon, l'extrême-gauche, qui va voter à un moment avec le PPE, ou etc. Ou, bon. euh, parce que ça ne fonctionne pas de la même façon, euh, le travail. Ben, tous ceux qui arrivent, moi je vois tout, là il y a une, une arrivée, c'est l'aile gauche du pa Parti Socialiste. Donc très, euh, les fondeurs. Donc, les chefs des fondeurs sont avec moi au Parlement européen.
2: Ils arrivent, pas. Ah
3: et puis ils disent tous, j'en ai vu passer comme ça, ils disent, ah bah, il faut au moins un mandat pour comprendre comment ça marche. Parce que faut connaître, ça fait comme tout métier quand vous arrivez quelque part. Donc le deuxième mandat, on commence à être opérationnel. Et puis le troisième, moi. Donc après, les gens disent, les trois mandats, c'est long quand même. Il faut renouveler. Donc tous ces débats sont des débats qu'on doit porter à l'intérieur de la démocratie représentative. Moi, j'en suis bien conscient, mais il faut faire très attention à être nuancé, parce qu'on voit que chaque fois, il y a des arguments contradictoires. Il faut enlever la paye, ils font ça pour le pognon. Ben bah, d'accord, enlève lève la paye. Ben, Dassault, il n'y a pas de problème, moi je l'ai vu faire campagne, Dassault. Vous avez vu ce qu'il a distribué? Vous n'aurez plus que des Dassault. Si vous enlevez, c'est le mouvement ouvrier qui a demandé l'indemnité pour les. les... Parce qu'il fallait quand même que l'ouvrier puisse à un moment être élu. Si l'ouvrier il n'a pas de. Bon. Donc on est toujours dans ces ambiguïtés. Oui, euh, il faut du renouvellement. Vous savez que la théorie républicaine, nous, alors, on fait trop d'histoires, hein, je suis d'accord avec vous, mais ça nous éclaire quand même. C'est euh, un an les mandats. Un an, les mandats, pour la révolution française, ils disaient un mandat, ça doit être un an, on doit renouveler les assemblées de tous les ordres,
1: bon. et puis ça a posé des problèmes, bon. donc, euh, etc. Et c'est contre ça que la phrase de Weber est faite, c'est contre la politique des notables, que seuls des notables pouvaient faire de la politique, parce qu'ils ne vivaient pas de la politique, ils n'avaient pas besoin de, de traitement, donc la, la, la phrase a aussi une dimension historique, euh, pour lui décrire une évolution qui conduit au parti euh, contemporain. Et sur les partis, je suis d'accord avec ce qu'a dit Vincent Payon, c'est quand même... Bon, il faut faire attention parce que le rôle des partis est inscrit dans la Constitution. Alors, il y a la démocratie directe en Suisse, mais il y a aussi des pratiques électives spécifiques. Par exemple, ici, on peut biffer les noms. On peut avoir des scrutins de liste et on retire les noms qu'on veut. Ce qui affaiblit considérablement l'investiture des partis alors qu'en France c'est impossible de biffer il n'y a pas de scotin de liste et quand il y a des listes on ne peut pas biffer les noms de... on, si on peut, mais on ne peut, non, pas, non, non, on peut pas panacher peut, hein. voilà. les panachages sont impossibles, je ne peux pas sur la liste des fondeurs inscrire Marion Maréchal Le Pen voilà. pas possible
0: j'ai une question peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit dans le fond quand on revient à ces discours politiques euh, aujourd'hui où le, le thème de l'engagement ou du dévouement est mobilisé alors il y a une part de, vous avez dit rapidement euh, pendant 20 ans vous n'avez pas vu vos enfants, il y a une part certainement de, de sacrifice, néanmoins puisque les gens sont salariés, que tout le monde le sait quel est le besoin pour les politiciens de mobiliser ce motif du dévouement
3: ben, je, je, Enfin moi ce que je... Il bon, y, y a dans la politique toute une part de démagogie euh, c'est ce qui vous est demandé, moi j'ai découvert ça euh, dans l'affaire des chasseurs j'étais dans une circonscription, j'ai été battu d'ailleurs la France avait voté une directive européenne à la demande de la France en 1979 qui interdisait la chasse au gibier d'eau tout le monde savait qu'on ne pourrait jamais revenir là-dessus donc moi je l'ai dit à mes électeurs qui étaient des chasseurs j dit, j'allais dans les réunions comme ça Alors, je prenais des patates, des œufs. Euh, des... donc j'ai été protégé deux ans par la police j'ai pas pu dormir chez moi euh, on a attaqué ma permanence, on m'a évacué en hélicoptère dans l'indifférence totale de mes concitoyens J'étais un prof de philo, c'était mon premier mandat. Je venais de m'engager, puis je me suis dit, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Mais les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Et c'est le type qui a menti qui a été élu. Et le lendemain des élections, il a dit, bah, j'ai fait tout ce qui était possible, mais on ne peut pas changer la directive. Mais il le savait bien avant. Donc, il euh, y a quelque chose qui est euh, de l'ordre très, 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 très curieux. Donc, il y a une part de démagogie dans la démocratie. Et là, les gens attendent quand même que vous leur disiez euh, 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 Voilà, euh, tu sais, tout ce que je fais pour toi. Tout ce... Il y avait un député qui me disait Mais tu sais, quand les gens viennent te voir, il y a une dame qui vient me voir, parce que vous savez, les gens ne sont pas très républicains. Elle me dit Monsieur Payon, est-ce que ma, ma fille voudrait être professeur Est-ce que vous pouvez lui donner le CAPES En permanence. Euh... Je lui dit Madame, c'est un concours d'État, c'est anonyme, il y a des règles quand même, on est en République, on ne peut pas. Elle est partie, elle a dit, il ne m'aime pas, je sais qu'il l'a fait pour d'autres. La rumeur. Donc les gens se racontent quelque chose qui est. Dans... Et le type m'avait dit, mais pourquoi tu as fait ça Il fallait lui dire, pas de problème, je vais regarder ce que je peux faire, je suis très ami avec le ministre. Ça, c'est un bon député. La femme, elle sort, elle est contente, elle dit, c'est un type terrible. La fille est pas mais vous avez quand même fait ce que vous pouvez, vous n'avez pas réussi. Donc elle ne peut pas vous en vouloir. Elle, est, elle a réussi, elle, elle pense en plus que c'est grâce à vous. Donc elle vous dit, merci, merci pour ma fille, elle est professeure. Vous n'avez rien fait. Vous voyez ce raisonnement Moi, Les vieux députés me l'ont tenu. C'est très particulier, ça ne vient pas du député, ça vient de la demande euh, qui est faite. Alors je crois que ce discours du, un peu ridicule qu'on a lu dans les textes, ils sont ridicules, oui. les textes qu'a donné Olivier, un peu grotesque. Quoi, bon. euh, mais c'est aussi, on attend ça. Mmh. Vous savez, quand on, 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 on arrive dans des endroits, on vous dit, il euh, ben, faut boire un coup, il faut taper dans l'épaule, t'es pas sympa, t'es un peu strict comme type. T'es trop mince. Faut être... Tu bouffes pas assez ou quoi Le député de terrain. Moi, les deux députés avant moi dans ma circonscription étaient morts de cirrhose. 155 <rire> villages. C'est un métier extrêmement dur.
0: Vous trop négligez. Bien vous bien, négligez. Bien, vous
3: et quand vous refusez... Ben, de, de, moi, j'avais même organisé ce qu'on appelle les chats, les centres d'hygiène alimentaire, j'avais fait venir Kouchner pour lutter contre l'alcoolisme. Ils m'en ont voulu. Qu'est-ce que c'est que ce type qui veut nous empêcher de picoler c'est un truc de... de, de, de vous rendez, ben moi, je me disais quand même, c'est le rôle d'un élu, la santé, le machin, etc. Maintenant, c'est un emmerdeur. C'est un intellectuel parisien. Il veut nous... Euh, bon. Donc, vous avez, vous avez cette part euh, dans... Bon. Après, je crois que, vous savez, il y a une part de sincérité même quand on se ment à soi-même. Qu'est-ce que c'est, la sincérité C'est un truc curieux. Vous ne pouvez pas vous engager dans des choses qui vous coûtent autant. On se raconte toujours des histoires en politique. Et on se raconte, peut-être, vu de, de l'extérieur, vous dites, il, il triche un peu mais les types ne passent pas à rentrer à 1 heure du matin dans leur voiture euh, le soir de réunion publique dans des coins perdus se relever le lendemain à 6h30 partir, se faire engueuler etc s'ils n'y croient pas un peu c'est pas uniquement tiens je vais euh, faire etc. donc ils se racontent quelque chose et ils se racontent parce qu'ils ont eu un papa instituteur, une maman institutrice une maman infirmière quelqu'un qui leur a quand même dit bah, c'est quelque chose de servir le... et là je parle au-delà de mon camp, je parle pas de la gauche moi j'ai vu des types de droite qui sont d'une extrême sincérité, qui abandonnent pour, alors il y a la reconnaissance, il y a le rapport humain. Moi je retourne, à, grâce à Olivier, à l'université depuis un an et demi, mais je vois le narcissisme du professeur, c'est un truc incroyable. Il y a ça aussi dans la vie, si vous êtes là, les ignorants, le sachant, on est sur les strates, c'est formidable. Je n'avais pas fait ça depuis 20 ans, mais c'est quand même pathologique, C'est pas du tout une relation normale. Donc j'ai redécouvert à quel point, d'ailleurs ça me gêne moi. Je suis très gêné dans la situation d'enseignant parce que qu'est-ce que ça ne marche pas comme ça avec les adultes. On peut se questionner, on n'est pas d'accord, on se contredit. On... Euh, et moi qui vis avec des adultes qui ne sont pas toujours de bon caractère hein, dans les directions politiques, je suis habitué à être contredit, à être bousculé. À être... Mais là, vous êtes pénard dans votre amphi. Hein. Vous pouvez raconter n'importe quoi. Le type, il note, parce que le professeur dit. C'est un truc... Donc, il y a un élément, mais il, il, il faut quand même y croire. Je pense que, vous savez, même quand... Moi j'ai été professeur pour les, les, dans les écoles normales, pour les instituteurs, on ne fait pas ce métier, la plupart des métiers, je pense que la plupart d'entre vous, quoi que vous fassiez, il y a une part de dévouement. Moi j'ai été très malade, il y a un infirmier qui est venu me, me soigner, c'est horrible ce qu'on fait faire à ces gens-là, quand vous, vous êtes là vous ne pouvez plus rien faire, plus, plus, ils sont obligés de vous, vous soigner, vous laver, vous, etc. Un jeune type de 30 ans était beau comme un dieu, il était mal payé. Alors il avait même plus de quoi vivre à côté. Donc il s'est deux heures de RER pour venir laver des vieux bons hommes comme moi qui sont même plus capables. De... C'était un dieu vivant. Mais le type, il fait pas ça pour 1600 balles. Il fait ça parce qu'il pense qu'en faisant ça, il, 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 il est plus grand que lui-même. Vous savez, la plupart des élus, malgré tout, on peut leur... ils pensent la même chose. Vous savez, quand vous faites une liste au municipal, vous allez... Vous... dis-donc, Charlotte, vous la connaissez, parce qu'elle était au club et tout. Elle dit, tu ne voudrais pas te mettre sur la liste. Et elle réfléchit, eh, mais j'ai les enfants, etc. Enfin, il, faut, il suffit de l'avoir. Et puis, tout d'un coup, il y a un truc plus fort. Elle dit, bon, ça va être dur, mais je vais le faire. Allez, on y va. Parce qu'elle a l'idée qu'elle va ouvrir le centre aéré deux heures de plus, qu'elle va baisser les prix pour que des gamins... Enfin, chacun dans son truc. Hein. Euh, le... Donc, il y a toujours cette moquerie générale le petit journal généralisé, dévouement. Pas, le type, il a dit qu'il était dévoué, l'infirmier. Oui, il est dévoué. Et nous devons honorer les gens qui sont dévoués. Euh, pas, pas Bernard Tapie, vous voyez Pas les types qui vont faire des... Ils ne sont pas dévoués. Vous trouverez des gens qui ne sont pas dévoués dans la société. Mais il y a tellement de gens dévoués. Et, pas, et on ne les valorise pas. Et ils n'ont pas la parole. Et des gens extrêmement... Je veux dire, vous savez, ministre de l'éducation, vous avez les profs des classes préparatoires. Les grands lycées sont trop, alors ils ont fait des trucs. sont payés quatre fois plus que les autres, ils travaillent deux fois moins. Mais alors, ils sont. Mais vous avez l'instituteur qui est en ZEP, qui est là depuis douze ans, avec des élèves qui sont familles monoparentales, battus dans des conditions absolument incroyables, des gosses qui... En France, des gosses qui ont faim, il y a huit millions de gosses. Il y a 8 millions de gens sous le seuil de pauvreté. On avait entre 500 000 et 1 million de gosses qui ne mangeaient pas à la cantine à midi, qui n'ont pas de quoi bouffer. Et vous avez des gens qui s'en occupent. Pas les profs de classe prépa. Mais cela, le pays, il n'est pas reconnaissant. Il ne veut pas les payer. Il les traite n'importe comment. Quand on leur a fait une prime de 100 euros, 100 euros par mois, ça a été la vindique de tous les autres profs de mais il y a des gens de dévouement donc je crois quand même que dans la nature humaine heureusement, par la culture, par la nature par la, etc, il y a des gens qui continuent d'avoir euh, ces valeurs et je dois vous dire qu'en politique moi j'ai quand même croisé beaucoup de gens euh, bon, c'est exactement comme dans tous les milieux j'ai croisé des médiocres hein. croisé des, mais j'ai croisé quand même beaucoup de gens qui faisaient ça parce qu'ils parce qu'ils ont envie de, de, de... ils ont quitté euh, qui son cabinet d'avocat, qui sa, sa salle de classe qui son machin pour y aller quoi
0: Question ici.
5: Oui, apparemment, vous avez envie d'être contredit, donc je vais bondir sur le principe de non-contradiction. Il est difficile de vous donner tort dans l'exemple que vous avez donné, mais qu'est-ce que vous pensez des travaux de Barbara Cassin, qui a voulu rétablir justement cette pensée du principe de non-contradiction, qui était défendue par les sophistes, donc les maîtres de la doxa, en montrant que finalement, les sophistes étaient ceux qui donnaient à l'anthologie, L'ontologie étant l'étude du mobilier de l'être, son véritable sens en montrant que l'être, c'est ce qui est mobile, donc l'être est ce qui est susceptible de se contredire. Donc, finalement, le principe de non-contradiction nous permet de penser l'être dans sa notion de devenir, au fond.
3: Pour autant que j'ai compris votre question, je vous rappelle que le principe de non-contradiction, c'est en même temps et sous le même rapport. Donc, dès lors qu'il y a du, du devenir, vous étiez petit, vous êtes devenu grand. On pourrait dire, oui, bon, ben voilà, c'est plus le même. Eh oui, mais sauf que ce n'est pas en même temps. Donc ça, on accepte qu'on puisse être « je vais me teindre les cheveux demain, je vais arriver tout roux bon. ». Mais ce ne sera pas en même temps. Mais je ne peux pas être blond et roux en même temps et sous le même rapport, voyez Donc euh, je ne vois pas du tout en quoi la question du devenir est euh, contre le principe de non-contradiction tel qu'énoncé par Aristote, puisque déjà lui tenait compte du fait, évidemment, que euh, le devenir euh, peut modifier les choses. donc euh, Enfin, pour autant, que j'ai compris, hein, vous, vous dites l'être est en devenir, donc ça ne respecte pas le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction précise en même temps et sous le même rapport.
0: On va prendre encore une question, parce que sinon, on sera vraiment trop tard.
4: Oui, je vous remercie beaucoup pour votre exposé à tous deux, parce que vous avez sorti de l'évidence, ce qui n'était justement pas, hein, nous avons appris... Vous nous avez appris des choses qu'on croyait savoir et qu'on ne savait pas. Cela dit, je suis un peu troublé par euh, euh, certains de vos déclarations, de vos propos. Vous citez euh, une phrase républicaine euh, « Méfiez-vous, méfiez-vous des hommes extraordinaires. » Or, il me semble que donc, méfiez-vous des héros. Mais il me semble quand même que la République, quand elle renaît après la guerre de 70, fait usage euh, non pas de héros, mais des grands hommes. J'ai lu, lu récemment le livre de Bruno, le Tour de France. De, Or, il mentionne des tas de héros, ou plutôt des tas de personnages extraordinaires qui sont en somme donnés en exemple, entre autres Pascal. Mais bien sûr, parmi les, ces non pas héros, mais grands hommes, qui sont aussi les bienfaiteurs de l'humanité, il y a Victor Hugo, il y a Pasteur, enfin, pour l'époque. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même euh, du dévouement par procuration dans des personnes qui sont ainsi élues par, par l'opinion, par la France républicaine, pour concourir au salut, au, au progrès, au bien-être de l'humanité.
3: Bien. Je donne la parole à, mais vous avez parfaitement raison, c'était trop schématique, mais je pensais vraiment à l'homme politique providentiel, Bonaparte, Hitler, Mussolini, le guide, le Führer, le, tout ce que vous voulez, qui va résoudre tous vos problèmes. Parce que, justement, c'est d'ailleurs très intéressant ce que vous dites, dans ces exemples républicains, la science, la littérature, etc., bon, ça va même plus loin. C'est-à-dire que nous avons besoin, évidemment, d'admiration, comme disait Descartes. Nous avons besoin d'admirer et nous avons besoin d'exemples. C'est un des problèmes contemporains. On parlait des gens dévoués à l'instant. Les modèles que l'on montre à travers ces masses médias, etc., sont plutôt quand même des modèles négatifs, généralement. Et moi, justement, je voyais, de l'action d'un ministère où il y a un million de fonctionnaires, on ne montrait jamais... Euh, là où ça se passait bien, où des gens font des choses admirables, où il y a des gens d'un dévouement extraordinaire, mais ont montré l'endroit où... Donc je crois au contraire, et j'irai même plus loin, je pense que par rapport aux héros du quotidien, euh, la doctrine républicaine et même, et y compris l'enseignement, mais qui est au cœur de la doctrine républicaine, est sur l'exemplarité. C'est-à-dire que euh, nous sommes vraiment sur l'idée, ça renvoie à toute notre discussion, c'est-à-dire c'est trop facile de dire aux autres de faire quelque chose qu'on ne fait pas soi-même, et nous-mêmes, nous devons nous produire, comme être humains, hein, donc dans le rapport humain, mais aussi dans l'enseignement, etc., donner un exemple. Je ne peux pas tout enseigner, mais je ne dois pas enseigner seulement ma matière. Je dois enseigner. Moi, j'ai été enseigné comme ça par des professeurs. On doit enseigner ce que nous sommes. Et y a, là, il y a cette notion d'humanisme où on doit avoir des exemples. Moi, j'ai eu quelques exemples, sans lesquels, d'ailleurs, je n'aurais pas fait de politique. Je vais vous donner une anecdote, et je passe la parole à Olivier, 1988. Je n'ai absolument pas fait de politique, je suis en train d'écrire ma thèse sur Merleau-Ponty. Je dîne avec Jean-Pierre Vernant, grand historien, grand philosophe, grand résistant, qui a pour moi été ma référence et, et mon modèle. Nous sommes à Belle-Île, dans une toute petite maison. Lionel Jospin vient d'être euh, nommé ministre de l'éducation nationale. Moi, je m'occupe des, des, des professeurs, de, de, des instituteurs. Et je dis à Vernant je trouve que ce Jospin, je ne le connais pas, il a une drôle de tête, il a l'air un, un peu austère, comme ça, etc. Et je dis, mais qu'est-ce que tu en penses il me dit, c'est un type bien, il faut l'aider autant qu'on peut. Deux ans après, j'ose pas m'appeler pour l'aider dans ces trucs, et c'est comme ça que j'ai commencé la politique. Mais c'était venu de quelqu'un qui, pour moi, avait été un modèle, un exemple. Cette petite phrase est restée, et, et, et m'autorisait, dans le fond, à aller vers quelque chose que je critiquais autant que tout le monde, la politique, les hommes politiques, etc. Parce que Vernon, héros de la résistance, compagnon de la libération, immense intellectuel, il dit à un moment, non, il faut à un moment aller dans l'action, et cet homme est un homme bien. Et on peut aller avec lui. Et je crois que moi, je vois, y chez compris les, chez les étudiants ou chez les, les, tous les jeunes que je rencontre, on a absolument besoin de modèles. On a, on, on, on a besoin d'admirer. Dans le fond, une des plus grandes tristesses de la vie, c'est quand on n'a personne à admirer. C'est un bonheur fou de pouvoir admirer des gens pour leur, leur action, leur travail, leur personnalité.
1: Vincent Payon a dit le, le, le mot de, a fait référence aux humanistes mais c'est une des grandes conquêtes de l'humanisme c'est comment on reprend les modèles romains des hommes illustres et on arrête d'avoir que des généraux pour rendre illustres des poètes des artistes Gévasari des théologiens, des docteurs, des professeurs et on multiplie les galeries des illustres y compris dans le protestantisme avec des livres où il y a des milliers de portraits de professeurs des milliers de portraits de médecins, de juristes etc qu'on donne en modèle parce que l'histoire est modèle de vie etc et c'est une, une, une tradition Tradition qu qu'on retrouve après chez Bruno, euh, euh, mais qui est une tradition humaniste de, 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 de modèles donnés en exemple pour l'exemplarité de leur vie, voilà, et l'exemplarité de ce qu'ils ont accompli. Pas le modèle militaire, justement. C'est la rupture avec les douze Césars et c'est vraiment la, la conquête du XVIe siècle. Au fond, on peut être grand par les lettres ou grand par euh, par l'art. C'est pour moi ça. le
3: plus grand défaut de la Ve République. Hein. 5e République française. Chaque fois, en dehors de tout ce bordel autour de tout s'organise autour d'eux, mais c'est nous attendons d'un homme qu'il. Moi, je préfère beaucoup hum. le modèle démocratie parlementaire. On aurait d'ailleurs un type d'individu, puisqu'aujourd'hui, ils sont sélectionnés par les masses médias, ceux qui plaisent aux masses médias. Et qui, bon, on, on aurait un type d'individu dans un travail collectif qui serait très différent. Et moi, je suis très un, inquiet de cette personnalisation à outrance euh, de, de la vie publique qui conduit à une forme de... Des responsabilisations de concentration des pouvoirs, d'ailleurs, qui est très malsaine. La concentration des pouvoirs en France est au-delà même de ce que moi je, je pensais quand je la voyais de l'extérieur. C'est vraiment le pouvoir il y, a, il y a deux personnes, un peu le Premier ministre et surtout le Président, qui ont le pouvoir. Surtout la décision de construire un aqueduc en Aveyron ou la décision de rajouter 100 euros par mois sur une feuille de paye d'un fonctionnaire, elle est prise par le Président de la République, pas par le ministre en charge. La propose, mais la décision, elle est prise par... C'est quand même un véritable sujet. Et un oui. Parlement croupion. Donc après, oui. hein, pour revenir à vos points de départ, je pense quand même que notre système politique, parti et organisation des institutions politiques, est malade. Et que ça va nous coûter très cher si on ne rectifie pas le, le tir. Donc il y a un vrai sujet.
0: Peut-être on va, on va s'arrêter là. Je voulais juste faire une petite remarque en passant à... Enfin, pas une remarque, mais peut-être parler de Christine de Pisan et de la Cité des Dames, qui est un ouvrage qui rassemble des portraits de femmes illustres et exemplaires, 15e siècle, juste avant le 16e. <rire> la Cité des Dames, oui, il y a comme ça des héroïnes mythologiques, enfin, peut-être pas mythologiques, mais en tout cas de l'Ancien Testament. Et il y a comme ça, il y, y a toute une structure très, très subtile d'une sorte de, de, voilà, de, de panthéon des dames. Voilà, pour une nouvelle conscience féminine au 15e siècle. <rire> voilà. Merci. Bravo, vous l'avez placé. Voilà, on a outrageusement dépassé l'heure, mais je crois qu'on a eu beaucoup de plaisir. C'était une extrême richesse. Et, et je pense que si on n'a peut-être pas eu tout l'éclairage contemporain qu'on aurait peut-être voulu ou attendu, ça nous donne des outils de lecture pour ce qu'il y a à faire. Et enfin, je conclurai en disant que je, je prends votre, votre conférence à deux voix comme une invitation à la cohérence et du citoyen électeur du besoin, d'être, enfin de la nécessité d'être soi-même exemplaire euh, et, euh, et cohérent et, et engagé peut-être à sa façon. Et puis aussi de euh, viser une exemplarité aussi, enfin de choisir peut-être aussi parmi les élus les plus exemplaires.
3: Voilà. Dialogue.
0: <rire> Bonne fin de soirée à tous et le bar est ouvert. Merci.